0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo Ei! Fala Direito! Aqui é o Renan e mais uma vez eu não preparei nada para abertura.
1: Nossa, Renan, hum. vamos mudar isso aí, é aqui, né? E aí, gente, aqui é a Sakura e se viu
2: é mais difícil sim. Muito bem, meus amigos! Aqui é o Rafa e o que é Ei! Fala Direito?
3: Oi, gente, aqui é a Beatriz <risos> e chupa de <FGV>, caralho.
2: <risos>
4: Oi, gente, aqui é a Isadora. E minha frase de hoje é Eu tô exausto
0: <risos> Me sinto contemplada, inclusive Justo <risos> Bom, mas vamos lá A gente tem aqui um caso de um gato de Schrödinger né? Porque as meninas gravaram um episódio Estão gravando agora Mas a gente não sabe qual vai ao ar primeiro <risos> Ah Olha só que coisa misterioso. Eu queria muito aquele memezinho do Bender Agora eu entendi <risos> Agora eu saquei essas duas participações são um exemplo da, da nossa cara nova que a gente está tentando implementar, que é uma coisa bem mais colaborativa da gente. A gente aproveitou nessa cura o mês de março com a campanha do podcast É Delas, e assim a gente expande o número de participantes mulheres... E a gente expande também o número de colaboradores desse, desse podcast. Todo, todo mundo é advogado?
3: Eu não, não, advogado. Eu não sou advogada, eu, eu não me inscrevi, não. Mas passou ah, nobem? Então... É, passou nobem. Ah,
4: então, tia, o médico ah, então... já tem. Ah, então já é é. gente. Eu já falar sobre o exame <risos> da ordem,
3: mas eu ainda não passei.
1: <risos> mas
4: é uma experiência, <risos> é,
3: né? é uma voz a ser ouvida. <risos> a experiência de não passar. <risos>
1: Então você tem que pagar
2: anuidade já, é. É, ó, 10 de 10 Aliás, não, depois nós entra nesse assunto da anuidade, né
0: E-mail! Que
2: no sol a esperança de ter
4: aqui Bem aqui
2: Coloquei uma carta numa velha Temos um querido e-mail de um ouvinte. Que eu tô procurando. Tá no WhatsApp, WhatsApp grupo.
0: Co tá no WhatsApp, WhatsApp. Eu <risos> chamei o melado de grupo agora. <risos> grupo.
2: É, é o nosso e-mail. <risos> é o um e-mail do nosso querido... <risos> O cachorro da Sakura também quer ler o e-mail.
1: Ah, é, é
2: o nosso e-mail do nosso querido amigo Vitor
0: Lacerda, um ouvinte, uh, e ele manda o seguinte. Peraí, peraí, o cara, o cara, a gente tem um, um dileminha aqui, né, que o cara colocou o um Instagram dele aqui, eu é, acho é... que ele tá pedindo pra gente divulgar <risos> isso aqui, né? Será? Será? E se não for? Se não for, ele não ia colocar Instagram igual arroba Vitor underline Lacerda. Então pronto, já tá divulgado. Mas ele vai mandar, tá mim divulgado. Seja já divulgado. Já tá
2: divulgado.
0: <risos> ele mandou assim. Fala, galera,
2: beleza? Meu nome é Vitor Lacerda, Instagram e Vitor _lacerda. Aí quem quiser seguir. Sou advogado na cidade de Cuiabá. E como vocês falaram que queriam fazer essa troca de informações, eu tô mandando esse e-mail porque eu queria contar duas coisas pra vocês. Primeiro, vocês não falaram o e-mail de vocês durante o podcast. É, nem no site, nem no Instagram. Não cabe na descrição. Essas alterações para incentivar que mais
0: pessoas mandem sinais de vida. Segundo a Sakura, tá na descrição. Mas... Não
1: cabe na não, descrição.
0: Não, não. Não tá na a descrição. Sac... É, no Instagram, não cabe na descrição. Mas Twitter. em todo o resto, foi no Twitter também, não? Não cabe. Já tem então, gente, ó. Na, na descrição dos, dos podcasts, sempre vai ter nosso e-mail lá, beleza? Se você quiser procurar lá.
1: Vou colocar, Senão, é, vou colocar o story, sim. vou colocar o story. Isso. Fala tá o e-mail agora. Isso, de é
0: qualquer forma. É de, é, de qualquer forma já fica aqui. É reifaladireito.gmail.com. Quem quiser Exato. mandar, tá bom?
2: Exatamente. Segundo ponto que ele queria falar. A segunda coisa. Aos minutos 45 e 17 até 45 e 50, parece que eles negócio vale de coisa de processo, né? As folhas 38, <risos> <e> 39. <risos> O Melado levantou um ponto de discussão que girava em torno da possibilidade de responsabilização da emissora de TV que anunciasse um produto problemático. Vocês mencionaram vícios e propaganda enganosa. E, inclusive, ele teve o posicionamento que eu mais gostei. Muito obrigado. Porque Nossa. tentou diferenciar publicidade e produto. Que é um ponto que faz total diferença a ponto de ser possível reabrir essa discussão pelas razões que serão explicadas melhor ao longo do e-mail. Aí tem mais umas oito páginas aqui, Zueira. <risos> Tem aí mesmo? Aí ele... Não é o e-mail mais curto. Assim. É normal o direito precisar de outros conhecimentos para chegar em um posicionamento melhor. Exemplo, casos que envolvam problemas médicos, contábeis, etc. E a propaganda é uma das etapas do processo de venda, que é complicado o suficiente para ser estudado pela administração, pelo marketing e pela publicidade e propaganda. Resumindo tudo que eu já li sobre o tema, as empresas sabem que chamar a atenção das pessoas é uma das primeiras etapas do processo de venda atual. E, obviamente, isso se torna um produto muito valioso. Por isso, gasta-se cada vez mais tempo, dinheiro e energia na compra de espaços da audiência de terceiros, influenciadores, rádio e TV e ou construção barra manutenção da audiência própria, que pode ser digital, canal do YouTube ou site, por exemplo. Ou física, contratação de um vendedor que trabalha pessoalmente na loja, por exemplo. Fazer toda essa contextualização é necessária porque se torna possível diferenciar as condutas de cada agente da cadeia e, consequentemente, identificar suas diferentes naturezas jurídicas, onde um fornece o espaço de publicidade e o outro compra a atenção, início de um processo de venda. Entre parênteses, ele coloca isso. Pode parecer um detalhe bobo, mas já é suficiente para fazer com que a relação entre TV e empresa deva ser considerada como uma contratação particular entre aquelas empresas fugindo totalmente do contexto de uma relação de consumo. Nesse contexto, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, não está sendo ignorado, mas vai ser usado só nas relações de consumo entre empresa e cliente. Ou seja, não deveria ser usado quando a TV, rádio ou influenciador mostrassem produtos viciados. Já os casos de propaganda enganosa merecem ser divididos, porque existem casos onde a iogurteira, que a gente já dado o exemplo da iogurteira no... No episódio, casos em onde a iogurteira chega com a propaganda pronta. Nesse caso, a empresa da iogurteira assume a responsabilidade sozinha. E outros casos em que a iogurteira pede para o um influenciador criar um conteúdo especial com a finalidade de encaixar uma propaganda. Parênteses, nesse caso, a iogurteira seria responsabilizada usando o CDC e pode usar o direito de regresso ao influenciador, que criou barra veiculou, a propaganda enganosa, porque é necessário ver caso a caso se a iogurteira autorizou a publicação do vídeo. Tudo que foi levantado nesse e-mail pode reabrir toda a discussão de um podcast já encerrado, mas achei que era necessário chamar atenção para esses detalhes e tentar somar informações com vocês. E entendo, se vocês quiserem resumir o que foi dito aqui. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito, obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição para continuar mantendo contato se quiserem. Valeu. Hum. Cara, obrigado, valeu demais pelo seu posicionamento, que eu acredito que é bem completo, né? Entra um pouco naquela discussão que a gente faz, a diferenciação do, do, do produto que a emissora de TV está vendendo e que, a própria, é, e que a própria empresa, a própria indústria produtora está está publicitando, né, publicizando, é, mas ele consegue, ele faz também essa diferenciação de quando a própria empresa que produz, ela faz a propaganda, né. A propaganda já vem pronta, ela utiliza um site, ela utiliza um canal do YouTube... É uma discussão que poderia Eu tenho, eu tenho alguns,
0: alguns comentários sobre o meio. Primeiro ponto, assim, o que ele explicou tá completamente correto e a gente sabe disso. Até quando a gente gravou o episódio, a gente falou que a, a maioria da jurisprudência tava do lado do Melado, nessa cura.
1: É, até porque o melado falou que era uma obrigação moral, mas é que a gente fica indignado porque é uma obrigação moral que, na verdade, a gente acha que deveria ser. Uma <risos>
0: Exatamente. You can't handle isso! A gente acha um posicionamento jurídico, o, o posiciona... não, não o seu, viu, como que é o nome dele? Vitor, né? Não o seu, Vitor, mas a gente acha o posicionamento, o nosso posicionamento do Brasil jurídico sobre esse tema ainda um pouquinho pobre, tá? E, e é por isso que a gente acha que, que a responsabilização precisa crescer um pouquinho aí nos, nos anos pela frente, mas hoje tá completamente correto tudo, tudo que você falou, acho que... É, na questão legislativa e jurisprudencial não existe a menor dúvida que você está completamente correto, e uma outra coisa que você foi bem mais preciso que a gente, que o nosso episódio também já foi um pouquinho raso nesse tema, você acha que vocês vão concordar né, a gente hum. falou primeiro sobre responsabilidade em reality shows, e depois a gente fez um, um blocozinho sobre isso aí é, e não ficou grande coisa
1: querer. é, foi meio sem querer que a Caiu, que desagou é... nesse assunto Yeah, é e porque... aí a gente
2: não explorou. É, que a gente tinha selecionado essa jurisprudência, né, pra, pra comentar, mas a gente acabou ficando bastante na discussão do reality show e acabou não ficando uma abordagem mais simples. É, né?
3: Inclusive, eu acho que esse. É... Esse pensamento né, de que quando a propaganda ela vem pronta e a, e a TV só só passa, né, só é só, isso, só dá publicidade, só
2: veicula. Só veicula. É.
3: Eu acho que essa lógica também dá bastante sentido porque o Renan ficava falando do BBB e das sanções que eles deviam ter é, quando as pessoas fossem racistas ou até falassem coisas que não fossem moralmente é, provadas mesmo. Porque no caso do BBB, o produto... A, a, a opinião que o, que o pessoal emite, as coisas que eles falam em festas, enfim, todo comportamento é produto, né? E ele tá sendo produzido hum. pela Red Bull. Então, tipo, eu sei que.
0: E eu, quando eu tô na frente da televisão, eu sou consumidor eu também. Eu
3: tô saindo do, da, do caso em si, mas, eu acho essa lógica bem é muito boa para se aplicar. por que a, a Rede Globo tinha que ter uma responsabilidade maior e até mais rápida assim, ela tinha que agir mais rápido nesses casos de, ah, de opiniões bostas e de racismo, né, que está acontecendo bastante nessa edição. Porque não dá para você tirar isso da Globo, porque a pessoa não tá, a pessoa não é um produto, sim, né? O produto é o BBB, a pessoa faz parte disso, então, né? E a Globo é quem está produzindo, quem está passando para a gente como é, produtor direto. Acho que a gente tem que
1: ser diferente. Não, Tchau. eu entendi completamente o e-mail, eu acho super pertinente. Ele reitera que tem que dividir né, os produtos. Só que eu ainda sou da opinião que o CDC prevê que é solidariedade quem transmite deveria ser, ter responsabilidade solidária. Mesmo que não seja, o produto, é, seja um produto diferente, a publicidade é um produto mas ele está sendo veiculado para
3: o consumidor. Eu concordo.
2: Então, eu objetiva, ainda, né? de,
3: é, Sim, devido ainda às às porções cada caso concreto, mas eu concordo que em alguns casos a a, a, a -que, ou né, o meio de comunicação que veicula deveria ser responsabilizado
0: também. E esse eu acho um ponto muito interessante porque a gente não fez muitas distinções, né? É. A gente colocou tudo no mesmo barco sobre essa essa questão da da responsabilidade por produto e assim no, nosso episódio ficou raso a gente a gente fica com essa dívida aí. A gente não consegue garantir que a gente vai voltar a esse tema, porque sei lá, tem muita coisa para gente falar, tem outras, outros mares para gente descobrir aí. Mas ó, devo, não nego, pago se puder. E quando puder. Gravo
3: se puder. E quando
0: puder. <risos> Exatamente. De mas, qualquer não, forma. Mas, mas muito legal. Obrigado o email, pelo e-mail, viu? É, realmente, mas... o seu é, é e-mail é foi bastante tipo completo.
2: Espera. Continua isso. participando,
1: por favor.
0: Isso aí, Victor. A gente curtiu bastante a participação. A gente até discutiu mais um pouquinho isso aqui, mas a gente ainda fica devendo. Se der, a gente promete que a gente volta nisso aí quem sabe aí você não receba um convite aí no futuro, não tô garantindo nada o Renan, não. Renan usou a carta armadilha do <risos> Vamos
3: mais.
0: é, assim, eu vou, não posso garantir mas vamos mas tá fica óbvio, aí viu? eu
3: sou fica uma aí. prova viva de que rola, que vão chamar e chama funciona
0: gente vai, vai interagindo, vai interagindo que uma hora, uma hora rola sabe, continua, é legal
1: manda flores pro Renan em Florianópolis
0: em Florianópolis não, Fernandópolis
2: caraca, tá bem <risos> <risos> foi bom, e
1: aí você participa só, sua participação tá garantida. Nós aceitamos mimos também,
2: se quiser é. mandar. E, me, e memes também. <risos> então acho que podemos. É só esse e-mail? Não tem mais nada? Não
1: já tem... é ótimo, né? Ah,
0: não, a... não, assim, já foi um <risos> senhor e-mail também, né? A gente teve algumas coisinhas no Twitter sobre o Drops. E a gente precisa falar que o, o Pedro virou. O fã-clube dele tá crescendo. Minha mãe não é mais a fã número um do Pedro. Querido,
1: eu sou a fã número um. Ah, não, a sua mãe, realmente. Eu sou a do... dois. Não,
0: <risos> eu, 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 eu gosto respeitar. sempre de lembrar vocês, ouvintes, que a minha mãe uma vez falou pra mim que eu era o segundo melhor integrante do podcast. <risos> 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 Ai, caralho.
2: Aparente, e... Aparentemente a risada do Pedro tem, tem alguma coisa ao Tem um
0: charme, tem um charme, né? É. Então, fica aí você que é fã do Pedro aí, fala aí sou fã Fica do Pedro, se frente. for fã da gente também, pô, manda aí também, ah, sou fã do Renan, o Renan é o eu melhor de todos, eu tô aceitando o fã do Pedro como fã
2: do Ei Fala Direito falo, ah, sou fã do Pedro, ah, muito obrigado <risos> Ei, fala
0: não, é legal é legal, só que assim, se por acaso, assim, por acaso você gosta bastante ah, gosto bastante do Renan, viu? Sacou? Ah, eu achei que você ia
1: fazer você ia
3: fazer propaganda do
0: nosso Apoia-se. Você apoia só me deu agora. uma atenção, só. Foi só isso. Só, só isso. Eu achei que você só ia pedir isso. dinheiro,
3: mano. Vamos dar é. biscoito pro menino, gente. Porra, era a oportunidade apoia perfeita.
0: O nosso Apoia-se, gente, a gente. De novo, eu tô nesse gente a gente, né? É. O, o nosso Apoia-se tem um, um problema aí, que a gente não sabe o que fazer, o que oferecer. Né, porque a gente tinha podcast a cada 15 dias. Agora a gente já passou pra um por semana. Possivelmente nesse, vez, nesse mês a gente vai ter em algumas semanas dois por semana. A gente não sabe o que fazer. Se der, entra lá e colabora. Nossa! <risos> colabora com a gente, por favor. <risos> Tocar no seu coração. É
2: tipo alguém que te desmola no semáforo, tá ligado?
0: Se quando a gente aparece na sua vida, a gente traz felicidade... Isso. Vai lá e faz uma... Faz Pode uma doaçãozinha, carinho, faz um carinho, um hum. carinho, um carinho no nosso coração e no seu coração.
1: É de dois reais ainda? É
0: quanto, quanto você quiser, né? quiser, Quanto quiser, ah. quanto quiser. Não tem Como mais eu nada, tanto, eu é o quanto quiser. Agora liberou geral. Alguém quer pedir uma música de, de intervalo, antes da gente começar a falar de... <coughs> A não. gente já falou qual era o tema? Acho que eu deixei escapar isso, não hein? Não falou, não. Deixou, porque sempre que alguém fala, ah, o tema de hoje, já tá na
2: capa do episódio, É né? verdade.
0: A, mas a gente falou só no, no, no off-topic, é. né? No, no bastidores. Hum. Então é mistério. E aí, alguém, né? alguém, alguém, alguém tem música aí pra pedir? Cara, bota Quem a música gosta? do Poderoso não. Chefão. Ah. Nossa!
3: Mas
2: Poderoso mas...
0: Chefão?
3: É. Qual o contexto? Nenhum.
2: <risos> Só porque deu
3: vontade. Mas o que é? Mas o foda é que, o... pro contexto, não vai ter nenhuma. Vai ter só aquelas músicas da Damas de Coreia do Vaprô. É, não,
0: Nossa, é real. Ah, e coloca. É, vai, aí. Tá, tá bom. <risos> gente, não tá julgo verão, escolha de música. Nossa, <risos> é verdade, né? Foi a primeira vez que a gente julgou alguém por pedir <risos> música.
1: <risos> Desculpa.
0: Puxa aí o episódio <risos> Filha, Hoje o nosso episódio
2: é sobre o temido, e odiado ou amado O exame é amado, só a FGV que é odiado, né? O, o exame é amado? O exame não é amado É, é o odiado também então, Ele tudo bem. é odiado então, É o odiado, o exame e a FGV Mas sem
4: ele também
3: não
2: Nós dá, falar. né? É é, nós vamos falar sobre o exame da OAB, o exame da ordem dos advogados do Brasil, essa prova maravilhosa que serve pra dizer se você pode ser advogado ou não. <risos> Basicamente, isso, né? <risos> Aliás, toda vez que eu lembro que eu faço exame da OAB, eu lembro do episódio do Harry Met Mother. Eu sempre faço uma associação com o Harry Met Mother. Quando o, o, o Marshall vai fazer a prova da OAB deles lá. Que aí mostra o dia que ele vai fazer a prova, um cara atrás dele gorfa <risos> de nervoso, ligado? <sabe? risos> aí, tipo, o Barney fala pra ele, a Robbie fala pra ele, não, mas não deve ser tão difícil assim. Quantas pessoas não passam? Ele fala assim, metade. <risos> metade, <risos> esse povo é feliz e não sabe, hein? É, é tipo, vocês têm noção, quantas pessoas não passam na OAB? É uma 60%?
4: Olha, eu fiz aquela... Eu vou pesquisar uma estatística. Não, eu fiz aquela OAB que foi considerada pior. Foi a 21, se eu não me engano, teve 90% de... de gente que não passou. Então, tipo, menos, menos, de... Oh. menos de 10% foi aprovação na primeira fase. Então, tá cada vez pior, né? Tá cada menos, vez pior? Menos de 10% na primeira? Que... Oi? Na primeira fase? A primeira fase foi menos. De... É, foi. É... Mais de 90% não passou. Caraca, Pô, louco. Foi, é. foi a 21 de E, a, não e não me a
3: diferença da porcentagem que passa para os exames que são considerados mais fáceis para os difíceis, tipo, não dá 10%. Por isso que eu acho que muita gente reprova mesmo. Porque até os exames que são considerados mais fáceis, ele tem, sei lá, 4% a mais de, de aprovação 5%. Não é? Pelo menos esses últimos que foi, é, foram os que eu pesquisei quando eu fui fazer o exame, né? A diferença não é muito, assim, para os exames com difíceis e para os fáceis, não dá, tipo, a 60% a mais de aprovação. Não é isso, é uma oportunidade pequena.
2: É, então, geralmente, mantém-se o... De... O, o índice, é. né? Enfim, a OAB, caso você não saiba, o exame da OAB é a prova que todo, todo bacharel em direito precisa prestar para exercer a advocacia. Sem a OAB você não recebe sua carteirinha, você não tem o um número de inscrição na ordem e, consequentemente, você não pode patrocinar nenhuma causa judicial a não ser aquelas que admitem a autorrepresentação de qualquer pessoa. Sim. Nos casos de usados especiais, de justiça do trabalho, justiça do trabalho agora precisa, né?
4: Sem a OAB você não é advogado, né, porque... É. Isso.
3: A pessoa que, que conclui a graduação em Direito é bacharel em Direito. O advogado é a pessoa que, além de bacharel, foi tá aprovada no exame da OAB.
2: Exato. Exatamente. Então, assim, para você que tá fazendo Direito e não sabe que Sim. você tá a OAB <risos> E pra você que tá pensando em fazer direito, esse é o nosso,
0: o nosso tema de hoje, falar sobre as nossas experiências com a prova. O que, que a gente só, achou? Só foi? um parênteses, Melado, só, só um parêntese. Se você tá fazendo direito e não sabia que ia ter que passar <risos> pelo exame da é. ordem, é. assim, é hora de colocar a mão na consciência é. É. e mudar o rumo da sua vida, viu? Não, ainda assim, se você estiver no primeiro segundo ano, tá perdoado,
2: sabe? O terceiro, ou fim, já é hora de você começar a pensar nas suas prioridades.
0: Eu perdoo o primeiro ano, você... só
3: está no dez, né? E não sabe
2: tem que fazer de ordem. Um Era, aí o negócio costuma ficar um pouquinho mais cedo. <risos> Mas enfim, é o intuito hoje então a gente falar é, das dificuldades que a gente enfrentou para fazer a prova, se como que foi a nossa experiência, se a gente passou de primeira, se não passou, como é a primeira fase, como é a segunda fase, quais as matérias, enfim, nós vamos fazer os facts, sabe? Frequently asked questions. <risos> <risos> é. da OAB. Da prova da OAB, né? Começando,
0: alguém quer começar a falar sobre a prova? Ou...
2: Ah, eu posso começar. Posso? Ah, eu Posso?
0: Pode né? então, Vai, vai. vai. É... Não, não, pode, pode se ir.
3: Eu uma coisa que eu acho importante pensar que, na verdade, é bem anterior à preparação para o exame da hora. É, eu acho que, se eu pudesse voltar no tempo, né, aquelas coisas, já, se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para a mesmo? Eu acho que desde o primeiro ano é interessante, a pessoa está fazendo a graduação em Direito, começar a entender a facilidade dela com certas matérias, porque isso vai te ajudar a escolher a matéria da segunda fase quando você for prestar o exame perceber como é que, eu... não só é, a matéria que você gosta, mas a matéria que você tem facilidade e entender como é que você tem facilidade de estudar. Se você prefere ler, se você prefere ver vídeo aula se você tem que fazer os dois. Porque eu acho que isso ajuda você a ter uma noção na hora de escolher no exame da ordem. E a escolha da, da matéria que você fase é, é bastante importante e acaba sendo um fator de reprovação de muita gente. né? Então eu acho interessante é. a gente pensar nisso. Ao longo da graduação.
2: É, porque o, o que, que acontece? Hoje, a prova da UAB, ela é dividida em duas fases. E as duas fases são eliminatórias. Né? Hum. Então, o que, que acontece? Na primeira fase, você tem uma prova de 80 questões que vão abordar todos os conhecimentos que você teve durante os cinco anos da sua graduação. Então, nessa, você tem que ter um, uma preparação multidisciplinar. É só você não ter sido um, um vagal no curso, tá ligado? E a, e a segunda fase... Ela... zoeira, gente, não é assim. Mas e a segunda fase, ela já é direcionada. Uh... Fala,
0: oi. Nossa. O melado tá super politicamente incorreto nesse episódio, gente. <risos> Eu não, 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 não sei tipo, não. o que aconteceu com o <risos> um melado, flag, mano. traga um
2: melado de volta Não, <risos> não é assim, a primeira, a primeira fase são sobre todas as matérias do curso, Isso. tem muita gente que faz cursinho tem tipo uns cursinhos que é voltado pra primeira fase, tem cursinho que dura três meses tem cursinho que dura 1 um mês, tem cursinho que é na última semana da prova, que chama de reta final e tal, pra você tentar ter um conhecimento geral. E tem geral. cursinho que passa passando... macete
4: também, né, pros alunos, tipo ah, tem aquelas tem que... revisões de 12 horas também. Sim, e tem aqueles que que falam Sim, assim, ah você certeza. tem que acertar 40, sabe? tendo certeza que você acertou 40, o resto você chuta tudo na C ou chuta tudo na A, enfim então, ah, eu, não sabia todo... então eu, não, eu não lembro, mas era alguma coisa uma amiga minha que ela fez, eu não lembro na onde, era um cursinho que ela pagou foi até caro, falou que, ela, que era pra ela ter certeza que ela tinha acertado 30 e dessas 30 que ela tinha certeza hum. ela vê qual que tinha saído mais a letra que tinha saído mais e chutar as restantes nessa mesma letra nossa, mas pagar cursinho não. pra
1: isso? Caraca! Aí meu eu Deus do não céu. sei,
4: eu também eu não paguei só Sim, falou isso também. <risos> Gente, que absurdo! É, eu também não Denuncia. sei. <risos> Inclusive essa mesma é. amiga, é. Ela, ela me falou que ela fez tributário na segunda fase porque a banca era mais tranquila para passar. Nossa. Ela passou, Nossa. mas né, não sei. É porque ela nunca tinha pego tributário. Eu acho que por é. dela é. não facilidade.
0: É <risos>
2: Mas o que que acontece? Como são 80 questões, para você passar por essa primeira fase, você tem que acertar no mínimo metade da prova, que são as 40 questões. Nesse ponto, eu acho que o cursinho ele acaba sendo muito importante Justamente porque o, o pessoal do cursinho eles já sabem filtrar muito bem o que, o que a OAB costuma pedir. Eles sabem dar esses macetezinhos, essas musiquinhas que você canta, umas regrinhas que você decora, que te ajudam muito na hora da prova.
0: Vocês tipo assim... fizeram o cursinho para a primeira fase? Não,
4: não, não para a primeira fase, eu fiz. Pode falar já o que, que eu fiz? <risos> é. que eu, eu tô tô é, sem,
2: sem, é, fala, é, acho que não falar o nome. Não, não, não é, cursinho, não é cursinho não,
4: não é o nome não, não tô fazendo propaganda não.
2: Ah, tá. Ah, é, é o, é o meu seu método. método. Ah, é sim. que eu, sim. eu ah, tá. sabe
4: aquele ali site Jurisway, né? Uhum. Ele sempre tem todas as, as, uhum. as, as, as provas antigas. Eu, fazia, eu fiz mais de 20 provas. Tipo, uhum. fazia todas as questões antigas. Eu e eu baixei aquele também. aplicativo também, ó, B de Bolso. Uhum. E, tipo... Uh... E ficava depois vendo quais as... Eu, eu também tenho todas as provas nele. E eu ficava vendo por que, que eu tinha errado. Porque lá você tem a resposta. Por qual que é a correta e por quê. Então, tipo, uhum. eu fiz mais de uhum. 20 provas. E o que eu errava, eu via, eu escrevia. Por que eu tinha errado. E, velho, foi assim, sabe? Eu não fiz cursinho de primeira fase, nada. A única coisa que eu dei uma, uma estudada... Foi no estatuto do advogado, que tem bastante hum. coisa e é uma matéria curta.
3: E isso é, é que eu que. Você
2: das questões é sobre isso. Hã?
3: Eu fiz cursinho e eu achei bastante importante fazer o cursinho porque é, a faculdade não necessariamente é um preparatório para o OAB. Jamais. Então. Sim. Exatamente. Então eu achei.
2: Dependendo da faculdade não é nem um pouco.
3: Exatamente. Então <risos> eu, eu fiz uma faculdade particular aqui da minha cidade e apesar da, da minha turma ter sido uma turma com um nível grande de aprovação na ordem o exame da ordem era um tabuzão pra gente, assim, pouca gente passava tal, então eu cheguei é, pra estudar com muito medo, e fazer o cursinho me ajudou, porque aí você tá você vai estudar Direito do Trabalho para a FGV, você vai estudar Direito Civil Sim. para a FGV, e não necessariamente isso vai acontecer na faculdade. Então eu acho que são, são estudos diferentes, então é, se, você, né, se você se sente inseguro, eu acho super válido fazer um cursinho. Tem cursinhos com preços exorbitantes e tal, mas tem muito... Tem aulas, assim, mais baratas, mas mais eu então acho que vale a pena fazer
2: isso. É, nesse sentido, a, a nossa faculdade, ela era uma formação que eu imagino que era muito mais acadêmica, assim, sabe? Uhum. Ela não era muito voltada para que, essa questão do concurso e da literalidade da lei, uhum. ali, que a gente encontra muito na primeira fase da OAB. Então, para mim, eu achei que fazer o cursinho nessa primeira fase, eu fiz aquele que era o mais longo ainda, sabe? Uhum. Eu achei que foi, tipo, essencial, sabe? para ti... Pra... Porque a prova da OAB, eu, pelo menos quando eu prestei... A ideia é que ela é muito pragmática no que ela vai viver. Ela não vai querer te ficar dando pegadinha toda hora, sabe? Ela quer que você tenha o conhecimento. Então, assim, de repente você fica botando muita caraminhola na cabeça, achando muito defeito, e você acaba se auto-sabotando na hora de fazer a prova, sabe?
4: Sim, e outra coisa também. Pra você fazer a prova, você tem que estar muito tranquilo. E muitas vezes, é, é foda falar isso, mas muitas vezes também é sorte. Porque às vezes você Sim. não sabe uma questão, você chuta e você acerta. Outras vezes você acha que você tá certo, mas uma palavrinha já você já errou. E você tem que estar tá com a cabeça tranquila. Eu fiz a, a primeira fase duas vezes. A primeira eu tava super nervosa, eu fui fazer. Nossa, eu fiquei desesperada na prova. Fui super mal. Uhum. Na segunda, que eu fui pensando que eu tinha que ficar tranquila, foi outra coisa, sabe? Então, às vezes não é nem conhecimento, mas é também uma questão de... Uhum. de Mental um, mesmo.
2: Psicológica, uhum, né? Com certeza, é. verdade. Não, e com, com certeza, isso faz toda a diferença. Ah, não só na OAB, né? Também no vestibular, quando você vai prestar, tem muita gente que você, você olha assim e fala: puta, essa pessoa é muito boa, cara. Verdade. Muito bom, muito inteligente, sei quê, E chega na hora da prova, você acaba ficando nervoso e às vezes o, nervo, o nervosismo acaba te, te tirando da prova, sabe?
1: Mas eu então, acho que tem
2: um. E isso é uma coisa... Desculpa, pode falar. E, foi mal. E, não, e isso é uma coisa que o cursinho te ajuda a ficar mais tranquilo, é, né? Verdade. Porque ele se baseia muito naquela questão de repetição, de fazer questão e aí também você pega livre e treina muito acaba virando uma coisa meio automática, você ter aquela tranquilidade de focar numa questão e ver eliminar as alternativas,
0: ficar entre uma ou duas ali. E, e o contato também, eu acho eu, eu acabei não fazendo cursinho a primeira fase mas eu fiz pra segunda, mas o fato de você estar numa sala de aula com outras pessoas também focadas, eu achei uma coisa que me ajudou bastante na segunda fase é,
3: eu acho que tem os dois Ah, eu não fiz outros, presencial fui. Eu não fiz presencial também, mas tá numa no... Em que o professor tá É como se ele estivesse falando com você, né? Eu cheguei a ficar emocionada na assim, semana de revisão para a segunda fase, que os professores ficam nessa. Né, de não, você vai conseguir, não sei o quê. Então, eu acho, acho que ajuda, dá motivação para estudar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para as pessoas que estão te acompanhando nessa jornada não te deixarem mais ansioso ou inseguro, né? Porque, por exemplo, na, é, na minha sala, uma galera resolveu fazer o exame já no nono semestre. E aí a gente fez um grupo no WhatsApp e ficava trocando. É, opinião, trocando informação sobre a prova e aí tinha uma bendita de uma menina que só aparecia no grupo pra falar já terminei de estudar direito do trabalho e não sei Nossa. Ah, fiz, tô acertando, Nossa, tô acertando 50 questões e você? vocês já fizeram todos os simulados do cursinho X? Eu já fiz então assim, <risos> <risos> então, assim você também tem que saber é, não deixar os terceiros te influenciarem na, no, no seu nervosismo porque na hora do exame da OAB todo mundo é especialista. Vai ter vão ter as pessoas da sua família que vão falar: "Nossa, mas você fez 5 anos de faculdade, você ainda tem que pagar um cursinho para fazer a prova da OAB?" Vai ter aquele seu primo que passou e acertou 70 questões, vai ter aquele seu primo que ainda não passou e você vai ficar pensando: "Meu Deus, ele tá indo fazer a sétima OAB e eu tô na primeira, eu tô fodida. Vai ter a pessoa que viu ah. todas as videoaulas dos três cursinhos que ela comprou e fez 27 provas, <risos> e você não fez nada disso, nem terminou de estudar uma matéria inteira. Então, tipo, ao mesmo tempo que te motiva, você tem que saber filtrar o que é que... O que, que vai te ajudar de fato?
0: O que, que não vai te deixar mais nervoso? Exatamente. Tem tenho, tenho um caos também pra contar, que é. não, foi, não foi na má vontade. Foi com o Túlio. O Túlio de vez em quando grava com a gente também, né? E o pessoal, a maioria do pessoal do Mukifo lá, né? O, o Melado não, porque o Melado é, entrou um ano depois de mim. Mas o pessoal mais da minha turma, eu, só eu e mais um amigo meu prestamos... Ah, eu lembrei agora, Melado. A gente prestou o último do ano mesmo. É. E só faltava a gente, né? E um dia o Túlio chegou pra gente, assim, acho que era uma sexta-feira antes do, da prova, no domingo, né? E falou, boa sorte lá, galera, só falta vocês. Nossa! <risos> só falta vocês. Aí, além da pressão, né, né, de, pô, naturalmente uma Sim. pressão muito grande ele acrescentou a pressão da comparação com os Sim. outros Sim. que eu definitivamente não precisava Sim. daquilo naquele momento Aí eu tenho uma experiência
3: parecida que é, na primeira leva da minha turma das pessoas que foram fazer a prova só eu e mais um menino é, escolhemos e ele acabou não passando e eu passei né e era horrível, uhum. porque aí era todo mundo assim, meu Deus, você vai fazer civil? Você é louca? Você não vai passar? Civil é muito difícil, são muito testes. Civil viu, gente, viu E aí... Eu fiquei assim, os, os... a última semana antes de sair o resultado da segunda fase, estava todo mundo assim, fazendo TCC, foi a semana que a gente apresentou, inclusive, todo mundo focado nisso, e eu só pensava, meu Deus, se eu não passar, eu vou ser a única que não vai passar, porque todo mundo vai passar, todo mundo fez direito de trabalho, fez penal, como se, na minha cabeça, virou um negócio como se todas as outras matérias fossem garantia que todo mundo passou, e a minha fosse uma garantia absoluta de que eu não tinha passado. Então, assim, também passei por isso, e acabei fazendo isso com uma amiga minha, porque a gente não faz exame aqui na minha cidade, porque a gente não, quer, não tem a prova. E aí a gente foi para outra cidade fazer a prova da primeira fase e acabou que a gente conseguiu se encontrar quando a gente saiu da prova. E eu achei a prova gostosa de fazer. Eu saí com uma sensação de que eu tinha passado. E eu, só que tipo, assim, eu tava mil emoções, tinha acabado de sair da prova, né? A gente se encontrou no pátio da faculdade onde a gente veio. E eu recebi ela com aquele sorriso de, "Meu, vai dar certo". E ela tava chorando. E aí foi tipo ficou uma situação super chata dela. Nossa, não deu pra mim. E eu naquele sorriso amarelo de não, mas ainda tem mais duas esse ano. Tentei dar muito sorte, sabe? Então eu, eu também já fiz isso com as pessoas e. Mas foi super sem querer e que é chato mesmo. E
0: isso já Você na segunda viu? fase. Não, isso né? foi na,
3: na, no final da prova da primeira fase. Ela já tinha. Ela acabou realmente ah. passando a segunda, ela, ela achou a prova ah. difícil e eu saí achando tranquila. E aí a gente se encontrou nesse choque, assim, de expectativa. A gente foi péssimo.
2: A gente falou de. A gente falou de sorte também. Teve um, teve um cara, um amigo meu, que estudou comigo, e a gente prestou o mesmo exame, né? O décimo sétimo. E você e tem que, das 80 questões da primeira fase, você tem que acertar as 40, né? mínimo 40. E aí a gente fez o exame e tal, eu acertei uma outra amiga nossa aqui. A gente sempre fez trabalho junto, todos os trabalhos, do, desde o primeiro ano, a gente fez sempre junto. Então a gente tava sempre, sempre junto, assim. E aí eu conferi, tinha passado, amiga minha conferiu, tinha passado, ele conferiu, ele deu 39. Caralho. Deu Deu 39. Aí, tipo assim, ele ficou assim, puta merda. Sabe, sabe assim, aquele negócio? Eu acho que é, pi eu acho que é pior quando você não passa com 39 do que quando você não passou eu com meiai, 30, sabe? Meiai. Porque aí bateu hum. muito na trave. Só que anularam uma questão <risos> do, da prova e era uma questão que ele tinha Ah, errado.
1: eu lembrei quem que
2: é. É... <risos> <risos> E aí ele passou, tipo assim, na hora do recurso, fizeram recurso e tal, e ele nem fez recurso de nada, ele já tinha conformado que ele não tinha passado. Só que aí, nos recursos que o pessoal colocou, eles acabaram anulando uma questão que ele tinha errado, e ele passou com 40. Depois foi pra segunda fase e passou na segunda Ai, fase. Mas tipo, foi mal no ah, susto, então...
1: né? Porque ele nem sabia.
2: Foi, foi. Não, porque assim, na real, quando os... quem, não, quem não prestou, quem for prestar ainda, é aquele negócio assim: você acabou de prestar a primeira fase. E no dia que saiu o gabarito, já tá abrindo o cursinho pra segunda fase. Ah. O pessoal já tá indo fazer matrícula, já tá. Você
3: faz a prova no, no domingo, né? Na segunda-feira já tem aula esse
2: problema uhum. dos é, é, é. Então, e aí, como ele fez a prova? E aí, quando saiu o gabarito, ele conferiu. Eu falei assim, ah, não deu? Ele nem foi atrás de cursinho, nem foi atrás de ver nada, sabe? E aí quando, quando anulou a questão, eu falei assim, caraca, passei. Agora, aí ele correu atrás de última hora e tal, mas foi uma, uma sorte, né? É,
1: mas acho que é o um nervosismo que atrapalha muito, assim, que eu acho que é um ponto crucial, Sim, porque fica uma pressão... Tipo, é um terrorismo, parece, sabe? Tipo, o veterano é. que faz um terror... Ai, ah, é a prova de não sei o quê é impossível de fazer. O máximo que o pessoal tira é dois. Aí você fica nessa neura e eu acho que atrapalha. Porque vendo, assim, é que a gente que já passou e tal... Vê, assim, mano, não era tudo isso, sabe? É verdade. E as pessoas é não precisam ficar, tipo, neuróticas. Tipo, nossa, meu Deus, ó, bem, é mal difícil e tal. Porque, na verdade, mano, não é, sabe? Não é todo esse terror que todo mundo fala.
0: E eu acho que... Ah. Às vezes, Sakura, aquela pessoa só era neurótica mesmo. É,
1: tipo... Eu não sei nem se esse termo eu posso usar. Com tudo, usar, né? É como se fica na fissura, sabe? É, é. E aí, eu acho que isso atrapalha demais. Você pensar e, vo... e quando você vai fazer a prova, você fica
3: nervoso. Pai, não vou passar. Aí que não passa mesmo. E eu acho também que o... É,
2: na verdade é assim. Ah, foi, mal, foi
3: mal. É, Eu acho que o curso de direito No Brasil, é, tem muita faculdade Que as pessoas conseguem só levar né? E elas chegam até o quinto ano só levando E aí essas pessoas chegam no exame da ordem E o exame da ordem não é necessariamente só levar tem, tem também o fator sorte Mas tem muita gente que vai ficar eternamente Fazendo 36, 37 e não vai passar Que não tá se dedicando da maneira que devia E aí eu acho que essas pessoas Botam muito terrorismo, de tipo Não, é impossível passar no exame da ordem É muito difícil, não sei o quê, Sendo que Muita gente não está não indo para pagar tudo isso.
2: Não se dedicou. Exatamente.
3: Né? Porque, por exemplo, esse negócio do 39, tem muita gente na minha sala que sempre ficou aquela galera que não estudava pra nada, que ia fazer a prova de qualquer jeito e conseguiu chegar no quinto ano, e é a galera do 38, ou 39, que tá fazendo a prova e, ai, quase passei, quase passei, mas esse quase passei já deixou de ser sorte e, e tá faltando dedicação, sabe? Sim. Então, acho que, também que essa que galera certeza. bota um medo que pra quem vai sentar e se dedicar, de qualquer forma, seja resolvendo questão, seja fazendo cursinho, seja lendo o e mas pra quem vai se dedicar de alguma forma, não precisa ter tanto medo assim.
2: É, e Principalmente na, na primeira fase, o, o copo tá literalmente meio é. cheio e meio vazio, né? Porque você precisa acertar metade. Então, assim, é, é, um, é pouco. Não é pouco, mas também não é um negócio de ser óbvio, assim, Nossa, que impossível. Não. Eu preciso estudar mil horas. Eu preciso
0: parar a minha vida pra fazer isso, sabe? Gente, é que as estatísticas de reprovação criam uma pressão muito grande pra gente. É, é muito grande, assim. E algumas pessoas realmente... Tem aquelas pessoas que, pô, dei azar nessa, ou se não, nossa, não tava preparado pra tanta pressão. Tem tudo isso. Mas tem aquela galera que é aquela galera que vai continuar prestando eternamente, que a Beatriz tava falando. Verdade. Sim. E essas pessoas, elas viram estatística também, né? Estatística que a hora que a gente olha e fala meu Deus, não dá. É. mas
1: eu, 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 eu concordo com a o só que eu acho que não é... Eu acho que às vezes é puro nervosismo, sabe? A pessoa estudou pra caramba e às vezes não passa. E aí... Isso que vai ficando cada vez mais difícil. Aí você vê seus colegas. Porque pelo menos assim, ah, na UNESC, ah, é. É, a aprovação é muito alta. Então você sabe quem não passou. Porque tipo, é gato pingado, é. entende?
2: Você vai se sentindo um patinho feio assim cada vez e mais. E aí sabe? eu acho, Nossa, é sabe?
1: Essa pressão de tipo, porque eu não sei se é uma coisa assim do ser humano ou do advogado em si. Mas sabe, de se sentir melhor que os outros porque passou numa prova. E aí fica mostrando pros outros. É. E aí eu acho que essa pressão, tipo, ai... Ah, não passei por uma. E é uma vergonha, pelo menos na Unesp era uma vergonha, nossa, calamidade, entendeu? Tipo, nossa, fulano não passou.
2: É. Mas, mas isso, Sakura, é porque, tipo, as, as salas lá eram todas muito pequenas e aí, tipo, não passava dois. Um, dois. Então é isso que você falou. Todo mundo sabia quem não passou. Exceção, então imagina não você estar tá nessa situação. É.
3: é. É, eu tive uma perspectiva diferente, porque na minha faculdade era. as turmas do quinto ano tinham, sei lá, 20 pessoas, e aí todo o exame passava. Duas pessoas, então a, a perspectiva que, que eu tinha era que é muito difícil passar na da Ordem. Então, é, todo mundo é, chegava são, junto, são duas, isso, sabe? Tipo, não, ninguém passa, ninguém passa, porque ninguém passava mesmo. Tanto que Ai, ah, eu fui de é cidade lindo. pequena, né? Aí na minha turma acho que passaram 21 pessoas no total no meu último ano, a gente entrou no jornal da cidade. <risos> <risos>
1: Mano, mas é que eu não sei... Ai, desculpa. É que eu não sei vocês, mas é que... Eu não sei se é uma coisa da, de, de criação e tal, mas sabe quando você acha que não fez mais que cobre... o Gente, eu sei que é péssimo isso. E eu fico meio... Tipo, as pessoas comemoram eu assim, gente, mas... Mas não eu não acho que aí tem todo
3: dá. um recorte de, de faculdade pública para faculdade privada e tal, porque tipo, aqui é um grande efeito você passar na ordem. Hoje, eu sei que eu é. Eu acho que deve ser, é, mas
1: eu, eu, é um... eu acho que é, entende?
2: Sabe, sabe por quê, Sakura? Faz muita, faz, é muito assim. A gente que estudou lá na Unesp, a gente sempre ouviu isso desde o primeiro ano. Nossa, vocês são alunos muito diferenciados, vocês são muito inteligentes, essa mentiras. faculdade é uma faculdade de ponta. <risos> tipo, é, é mentira, é, real é. É tudo paralelo é tudo isso
3: aí. Não, eu acho que Só tem uma. Gente,
2: Tipo assim, aí, aí você... Não, tudo bem, mas aí entende que quem tá prestando, principalmente se você não passa, você tá aquele negócio, porra, tá todo mundo falando que minha faculdade é boa, que eu sou um aluno É, Então sabe? eu
3: Porque sou ruim, né? Tá sou um jogar pra
0: te bota, te bota como é. se tivesse uma é, obrigação de... É o time grande passar. que vai jogar com o time Ai. pequeno. Exatamente, é. é. Sabe, se você ganhar, falar, ah, mas que mérito que você teve, né? Só que se você perder, é um hum. caos hum. completo, né?
1: É, gente, porque depois que você pula uns anos, você passou, você tipo, olha pro advogado e fala assim: nossa, jura? Esse cara é advogado. Aí você vê que não é grande coisa mesmo, entendeu? Porque, olha, hum. tem cada um.
0: É, gente, tinha um monte de gente lá da nossa turma que não, não tinha jeito pra advogar também, né? Sim. Você se Mas perguntava: o que você tá fazendo aqui,
1: país. né? É verdade. Isso não é uma coisa <risos> que você olha
2: pra trás e fala assim, depois que, tipo, depois que a onça tá morta, você olha e fala assim, ah tá, nem foi tão assim, nem foi tão difícil assim. Tipo, hoje se você tivesse que fazer uma prova igual a da OAB, você teria tanto medo assim? Não,
3: ainda mais pra quem tenta seguir carrega de concurso depois, né? Acho que gente é, gente... que a OAB... Não, né? É que eu acho que
2: é Acaba muita ansiedade uma coisa tão natural é... Por exemplo,
0: oh, por exemplo assim, A gente só tá preparado na vida pra uma coisa Depois que ela é já verdade. passou é, E, e, e é, também acho que a gente certeza. tem que
3: prestar atenção Se a gente não tá tendo um pouco de síndrome do impostor né? De tipo, se esforço pra caramba Teve um resultado e de, e de repente Ah não, mas não é tão difícil assim Não meu, é difícil Se, se não fosse é... difícil, não ia ter esse nível de reprovação Pode não ser tão difícil quanto ah, a sua sim. cabeça criou Mas é difícil
2: Isso é, não, eu falo a impressão Não, Eu digo assim, é a impressão <risos> de que agora, olhando pra trás, você tem a impressão de que não foi tão difícil, é sabe? Ah. Ainda mais porque, por exemplo, assim, é, quando você se decide a prestar concurso público, por exemplo, no meu caso, eu peço concurso de procuradoria. Cara, pra mim, praticamente todas as segundas fases, ou até as primeiras fases, que são divididas em. em duas provas, praticamente todas, tem uma peça processual, uma questão uhum. dissertativa, tem conhecimentos variados ali, difere um pouquinho, tipo assim, ah, não vai ter um, um direito penal, um processo penal, um direito de trabalho, mas é acaba se assemelhando muito. Quanto mais você agrega aquilo no seu cotidiano, vai ficando mais normal, né?
3: Com certeza, e acho também que, assim, por exemplo, eu estudei muito para a primeira fase, meus pais... Eu, fiz, eu prestei a primeira prova do ano, que geralmente acontece em abril, né? Ah, é importante falar isso, que você pode prestar o exame da ordem a partir é, do nono semestre, então você não precisa esperar terminar a graduação, e são três exames por ano, né? E aí eu, eu decidi fazer o primeiro já, decidi fazer junto com o TCC, com tudo, porque eu queria matar isso logo. E eu deixei de fazer viagem com os meus pais no janeiro, eu deixei de, eu deixei de fazer tudo. E hoje eu acho que não precisava. Mas, ao mesmo tempo, acho que me criou um hábito de estudo que hoje, formada, eu, eu, eu uso para concurso, sabe? Eu, eu já vejo que eu consigo, enquanto tem gente da minha sala que, tá, que fica falando nossa, é uma adaptação, você precisa tentar estudar, ficar lendo muitas horas. Eu acho que o exame da ordem me ajudou nisso, sabe? Eu não precisava ter estudado tanto que eu estudei, ainda mais para a primeira fase, porque aí, para a primeira fase, você tem muito tempo de estudo, né? Porque você pode começar quando você quiser, e aí você vai a próxima prova. A segunda fase, você tem um tempo menor. E eu acho que eu cheguei muito cansada na segunda fase. Porque eu tinha estudado tanto para a primeira, que eu achei que ia ser tão impossível passar, que eu cheguei muito cansada para a segunda fase e eu acho que isso me prejudicou. Apesar de eu ter conseguido passar, me prejudicou no estudo para a segunda. Então, nesse sentido, eu acho que não eu não tive a, a melhor estratégia, mas também acho que me preparou para a vida, sabe? Assim, é, acho que eu consegui condensar melhor o as matérias, né? tipo, conseguir ter um aproveitamento melhor da, da, das matérias que eu estudo durante a faculdade e conseguir desenvolver uma paciência para estudar mesmo, que agora que eu quero seguir carreira de concurso, é muito importante uhum. com certeza,
1: mas sempre é, lembro que, é. que você falou que você prestou primeiro mas é que eu acho que tem uma ansiedade muito grande, né? porque no quinto ano você acumula muita coisa TCC, geralmente está fazendo algum estágio. E aí OB, e aí você, nossa, preciso fazer isso esse ano. E na verdade hum. não precisa, né? Porque, não, porque dependendo do que você, que você quiser, vai seguir, né? é, você não, nem usa. E aí você pode deixar para a primeira prova do ano seguinte. É verdade. Então...
2: Nesse, sentido, nesse sentido, a greve que teve no ano que a gente prestou, Sakura, foi muito boa, né?
1: <risos> não, realmente ajudou
2: que tipo a gente, prestou, a gente prestou a do meio do ano, só que no meio do ano, como bons estudantes, a gente não tinha nem eu pelo menos não tinha nem começado a fazer meu TCC ainda, é e, aí, e aí teve a grevezinha ali que atrasou uns dois, três meses, assim, puta, é o tempo ideal de fazer a OAB e depois que tiver passado, ah, quem sabe... Mas que vocês
3: tá. entregam o TCC no décimo? É, sim. Ah, o meu eu entrego no é.
2: nono, uhum. eu, eu fiz tudo junto. A gente...
3: Nossa. A gente
2: entrega, tipo assim, no décimo 45 segundo tempo, sabe? Dezembro Nossa, do tempo. Nossa, gente. <risos> Não,
3: o meu, eu, eu apresentei no TCC. No junho. Nossa, que maravilha. Nossa. É, o mas, mas, mas tem muita faculdade que é assim mesmo.
2: É. Não, o, no, o nosso é tipo assim: você apres... tem a banda do TCC e vai embora da faculdade, sabe?
0: Não, é o seu pontapé é final. Legal. Ah, então. E... Nossa, gente, eu não, eu não consigo falar sobre TCC. Eu ainda tenho ranço do meu professor. Quem era? O essa... meu orientador. Eu, eu,
2: o professor,
0: o professor hum. do Renan, foi, o orientador do Renan, mesmo foi o meu
1: orientador.
0: Nossa, com que vocês fizeram? Não, só que. Não, é que o meu orientador, ele não sabia o meu nome na minha banca. O meu orientador me era, chamou pelo nome era certo. Empresarial? No quarto
2: ano que ele me deu aula, no quinto ano ele inventou que o meu nome era Diego, <risos> e me
0: chamou de Diego até no dia da banca.
1: <risos> era, era, como é, era o que? Empresarial?
0: N não, a gente... Não, nova Ah, tá. É, assim, calça de elástico. Ah. É. <risos> Lembrou?
1: Por quê? Pronto. Foi ruim essa banca?
0: Conta aí. Não, eu briguei com o cara da banca, ele nunca Sério? leu meu TCC, foi um desastre.
2: Cara, minha banca foi ótima, velho. Não passei susto nenhum, eu achei excelente só que foi assim, meu TCC era em quatro capítulos o primeiro capítulo ele leu o segundo eu acho que ele leu, mas não tenho certeza o terceiro eu mandei pra ele ler mas ele não Nossa, leu gente, que aí, quando, eu, eu, quando eu terminei o quarto eu cheguei assim, professor, o senhor quer que manda o
0: quarto pra você ver ou eu posso fazer? aí ele deu um tapinha no meu e falou assim,
2: não, pode ficar tranquilo que eu confio em você Nossa. <risos>
0: <risos> então, eu, eu preciso contar uma também, que depois a gente fecha isso aí que a gente fugiu do tema né? a, pr a primeira vez, gente, a primeira vez eu tinha feito só o projeto ainda, eu ia começar a pesquisar eu falei, professor, eu vou fazer o meu TCC foi sobre a tutela antecipada na propriedade intelectual aí eu industrial. falei, professor intelectual, porque okay. pode envolver software também não, não precisa ser só, só os quatro principais né? Ah. mas, bom praticamente industrial mas tinha algumas coisinhas a mais, então eu usei intelectual aí eu falei, professor, eu encontrei falando especificamente desse tema esses quatro livros aqui ele pegou da minha mão, olhou um olhou o outro, assim, passou o olho. No último, no final, ele olhou um pouquinho mais, assim, recolheu os quatro juntos, devolveu e falou, então tá tudo certo, pode ir.
3: Nossa.
0: Eu, eu fiquei com certo, isso. Véio. Deu, deu tudo certo.
2: Nosso professor, mas, ele era integrante do, do que a gente denominava o Dream Team da, da banca da tá honesto.
1: <risos> do TCC. Gente. E mas, enfim, eu
0: fui mas... escolhido pra dar errado, né? Mas a gente Não, podia fazer um sobre, né?
1: Mas... TCC.
0: Fodi. Ontem oh, cada absurdo, é.
3: velho.
0: Gente, deixa eu voltar pra, pra B e falar sobre um momento que eu achei particularmente tenso: a correção da, da prova da primeira fase. A hora que você já tem as questões lá na, no site pra, hum. você, pra você conferir e você pega aquela folha pra fazer.
2: Gente, só, só, só um adendo: eu não tenho certeza se ficou claro, mas
0: as 80 questões são obviamente testes, né? Não é. É, são é é questões teste. objetivas. Porque o meu, eu achei bastante, até curioso agora, né? Em retrospectiva, o drama acaba virando, virando um pouquinho mais engraçado do que ele foi na época. Mas eu tava, eu tava de boa em casa, com muito medo de corrigir a prova, e o Barozzi chegou, né? O Barozzi, o ouvinte também deve se lembrar, ele também participa de vez em quando. E o Barozzi era o tipo de pessoa que nem batia na porta da sua casa antes de entrar, né? Ele ia é. entrando, né? Aí ele entrou e falou, você já corrigiu sua prova, né eu falei, cara, ainda não, tô meio inseguro e tal. Ele sentou na frente do meu notebook e abriu a, a, as questões. Falou, vamos corrigir aí. <risos> Ai, credo,
1: nem pra ficar ah. sozinho. Porra, esse o eu... tá
0: meu momento, né? Aí eu falei, não, beleza, eu aproveitei a energia dele, sabe? Porque não, não, não foi na maldade nada, ele puxou e eu tava precisando é, mesmo, não sabia mas eu tava precisando. Né?
3: Encarar,
0: né? Precisava, e ele é. me ajudou. O
3: meu eu... Ah, pode
0: ter mais. Ah, tá, ele, ele ia falando e eu ia corrigindo, né? E ele viu que eu tava marcando muito mais questões certas do que erradas, porque ele tava, ele era imparcial naquela questão, né? Aí, eu, a hora que eu terminei a prova, eu fechei assim e falei, mas meu Deus, eu não acertei nem 10 questões ele falou, você tá maluco, Renan, cê, eu, eu vi, você marcou muito mais, mas muito mais mesmo, você passou com, com certa sobra. Eu falei, não, cara, não, não passei, não consigo, não vou conseguir. Aí ele falou, ai, ah, daqui deixa que eu conto. Aí ele foi contar, cara, mas foi um drama, porque você não tem mais poder, né? Não,
3: não tem mais o que fazer, é, né?
0: Depois que você passou o gabarito, já era... É. Ali não tem mais nada, é só é uma sentença meramente declaratória. É. é. Eu mesmo é constitutivo. Eu, eu parei contar... de contar no
4: 40 também. Eu, eu fui fiz. contar o total no outro dia pra saber quanto que eu tinha acertado, mas deu 40 pra mim já tá
2: ótimo já.
3: E eu fiz. A um... hora que
2: chegou no 40, já joga tudo assim. Pra... Eu <risos> chorei, mesmo, <risos> A hora
4: chegou no 40, eu comecei a chorar, bem louca, nervosa. E eu fiz uma coisa
3: que eu não recomendo pra ninguém. Eu fiquei assistindo aquelas correções que os cursinhos fazem, que eles estão fazendo no YouTube, tipo, eles estão fazendo na Ora, gente, de um que que isso? Um... Não, é, não é apuração do escolhe. Ah, não, sabe?
0: gente. É gente, é logo, eu que
3: eu é. de
2: logo que acaba a prova, eles sabe. Ok, e
3: eu aí eu no grupo o pessoal ficava assim: cursinho X disse que é a 40E. Não, mas o cursinho B disse que é a 40C. E aí você fica, tentando fazer as contas e tal. E aí, quando eu tava. Acho que eu tava, eu tava acompanhando um cursinho específico, no meio da correção, a FG soltou o gabarito. Aí eu parei, sentei com meu namorado, marcamos as certas e, literalmente, quando chegou na 40, eu soltei a prova e comecei a chorar e só ouvi a minha namorada falando. E aí eu fiquei, aí a sensação é demais, assim, ah, deixa eu tentar. E acho que isso aqui é um monstro tão grande que quando ele falou 41, que eu já sabia que eu tinha acertado uma a mais do que eu precisava, aí,
2: rapaz, chorei e <risos> desabou, né? Desabou, Just... bem emocionado. Aliás, fica, fica um conselho aí, se vocês aceitarem o conselho. A pior coisa que você pode fazer depois de uma prova teste é tentar conferir seu gabarito junto com o de ah, alguém. Com certeza, Nossa, não, sim. Com
0: certeza. É Tipo, é... briga de foice no escuro. Não faça isso. Gente, isso é um momento seu. É, é, é particular. É só seu. Não E eu... outra, então, tipo, você, você confere
2: com o outro aí, um marcou B, o outro marcou C e aí no final os dois, os dois erraram e aí você já fica É, assim, o terrorista. Se martirizando.
3: Ah, é, 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 é e outra coisa também, que eu acho bem paia, que acaba acontecendo bastante, é a, a segunda-feira na sala de aula, depois da, da prova, ou quando você está conversando com seus amigos, que fica aquele. Você já passou na primeira fase, mas aí tem o. Desculpa, você. Fica, ah, eu acertei isso. Gente, 40 anos. Quanta então, é é você acertou
2: fosse, fosse melhor do que Exatamente,
3: Exatamente. Se você fosse passar
2: com bônus, né?
3: Exatamente. E eu ainda, eu tive uma margem de acerto boa para eu tava esperando, mas você tem que ter a humildade de pensar que, meu, 40 é 100, você precisa acertar 40. Você, se você acertou 40 ou 80 questões, você vai estar na segunda fase do áudio de todo mundo. Então não fica criando pilha onde não tem. Você já passou na primeira fase, não vai ficar se sentindo mal porque fulano acertou mais que
4: você. na segunda É, mais do que 40 é puro show-off. Na segunda
2: fase também. Se passou com 7, passou com 10...
4: Exata, exatamente. Passou.
2: A carteirinha não, e que nem da OAB eu não lembro.
4: vem com estrelinha é, pra quem passa é. com 10. <risos> é, não, só
2: exatamente. vem com uma cor
3: diferente pra quem fez esse vídeo,
1: não é? <risos> <Eu> Podia. <risos> Mas... Não, eu lembro nitidamente, tipo, tem, tinha uma menina... Gente, enfim, não, posso nem, não podia nem revelar o gênero, perdão. Tinha uma pessoa que, mano, eu lembro muito disso, nitidamente, assim, sabe? Aí saiu o resultado da OAB, aí todo mundo, tipo, comemorando, passou, aí tem que publicar. Passei de primeira. Tipo, como se fosse a única, como se fosse tipo, nossa, passou de primeira, realmente, você é foda. Pega fiquei, seu troféus aqui, Fê. Qual a necessidade? Qual a necessidade?
2: Isso aí, a única pessoa que tá autorizada a falar isso é sua avó e sua mãe.
3: Ai, gente, vai de um jeito. Passou de primeira. Eu não foi pra. mostrar para pra ninguém. Ai, isso estão... ficou pra mim mesmo. <risos> eu entendi, tá? <risos> Ai, não, gente, mas assim, ó. eu acho que a gente... Mas a realidade é diferente. Um... O nosso é, porque é tipo diferente. eu sou uma puta pessoa que tem síndrome de impostor, sabe? E fica achando que nunca vai conseguir fazer nada e que não sei o que, que tinha que ter se dedicado mais. Então, eu acho que eu fiz muito mais pra uma... Oxe, não tenho certeza. Foi muito mais uma aprovação pessoal do que jogar na cara de fulano. A única coisa que eu fiz, na maldade mesmo, foi Pra essa ação dessa menina que ficava no. Que já terminei estudar tá direito do trabalho? Não Não, tô fazendo simulado.
0: <risos> na segunda-feira
3: na sala, assim, chegou aquele. E aí, Bia, quantas você acertou? Aí eu meti, quantas você acertou? Aí ela tinha acertado, tipo, ela tinha acertado X e eu acertei X mais um. E aí eu fiquei no ah, X mais um, caralho.
2: Mas aí, mas aí também, aí tá perdoado. Tem é, só pra ela isso. Ela pediu.
3: Porque, não, e tipo, isso seguiu até uh, o resultado final, era só, tipo, e aí, você já fez quantas testes? E eu ficava, tipo, vai, tá lá no cu me deixa em paz. <risos> Ai, gente, por quê? Sim, mas enfim, enfim vamos falar da segunda fase?
2: Na, moving moving forward follow. <risos> segunda fase. É, então, vamos supor, você fez o exame, 80 questões, você acertou 40, porque, independente, você Passou. acertou 40 ou mais... Você tá passou, na segunda fase. exatamente. Você vai para a segunda fase. Na segunda fase você tem que você a segunda fase está te esperando com uma prova escrita. Só escrita, não tem teste nenhum. Essa prova escrita ela consiste em uma peça processual. E quatro questões discursivas.
3: E essas questões uh, elas são divididas ainda em A, B, algumas até C. Então não são é. só quatro questões, e... acabam sendo
0: mais, né? É, na é, verdade, bastante. cada
2: questão é praticamente. Se você juntar A, B e C é praticamente uma redação. Exatamente. Assim. Então, essa, na segunda fase, a sua prova vai ser específica pelo ramo do direito que você escolheu quando você fez a sua inscrição. Então, se assim, viu, se você for normal. Eu
4: tô me é, sentindo uh, então, na... que estão fazendo bullying contra mim, gente, nesse podcast. <risos> Qual <risos> que você vende? O que você escolheu, Isadora? Eu achei Exato. que eu ia me dar bem atuando, mas a, a, a prática é diferente, né, gente?
2: <risos> é. Como... <risos> na teoria, a prática é outra. Não. Então, e assim, ao mesmo, ao mesmo tempo que a primeira fase é, é sobre todas as matérias que você aprende na faculdade, a segunda fase você vai ter que focar em alguma. Vai ser específico. Isso não significa que caso você passe na segunda fase, você esteja autorizado a só advogar na área que você prestou a prova Esse da hora. essa é uma dúvida que advogar você advogar vai ter que responder que muito você não
3: fazem direito, tá? Pra sua família, pro namorado. Exatamente. Eu atuo uma dica meu um,
0: amor. Um, é. Uma dica, uma dica, gente, que o Cango uma vez deu aqui no, no episódio, que eu acho que todo mundo concorda, que é um drama advogar Nossa, pra família. Sim. Por favor, não. É complicadíssimo. É, dizer, você né? que vai fazer o exame, ele falou fala que... pra sua
3: família que, inclusive, agora tem uma nova regra que você não pode advogar. Você é dinheiro de prédio advogar pra sua família. Até Isso o aí grau. que ele
0: falou ele, não, ele falou olha, eu prestei a prova na área de, sei lá, tributário que então, infelizmente eu não posso advogar pra vocês. É, o falo que você prestou inconstitucional Isso. eu só posso advogar pra constituição tá ligado? Em qualquer assunto chato
3: eu fala: só... desculpe, desculpa, mas eu só posso advogar pra constitucional não
0: estou autorizado pela. OB. Mas é tudo conselho, é. se alguém tipo
1: pegasse, ah, não, tô, pega meu caso, até ok, mas tudo tipo, ai.
2: E aí, o que você acha que dá para fazer a SPK? É meu Deus. Então, e aí, uh, quais, são, quais são então essas matérias específicas da segunda fase? Você tem que optar quando você faz a sua inscrição. Então você pode optar por direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito do trabalho, direito empresarial, direito penal, direito tributário e as respectivas áreas processuais de cada um. E aí toda a sua prova vai ser baseada na área de conhecimento que você, no ramo do direito que você escolheu. A prova prática profissional, ela vai ser um, um caso que a OAB vai te dar. Ela vai te dar um textinho, contar um caso, um caso hipotético e vai pedir para você fazer uma peça processual cabível. Como se você fosse e advogado. E toda vez dá polêmica nisso, né? Dá. É porque assim, é, como a gente fala, no direito tudo depende, né? <risos> então tem muitas vezes que é, o, o caso que é a, a situação problema que é colocada ali na prova, ela enseja mais de uma resposta. Ou seja, mais de uma peça processual é cabível. De repente, é mais de um recurso é, é cabível para solucionar o problema. E aí, muitas vezes, a FGV, que é a banca organizadora da prova, ela acaba, inclusive, aceitando mais de uma peça processual como resposta correta. Uhum, em algumas áreas isso é mais comum que é, em as outras, áreas que, né? É, que é sim. cabível, mandado de
3: segurança, acaba acontecendo
2: bastante. É, mandado de segurança. Já teve... Algo... Eu me lembro de, pelo menos, acho que umas duas provas em que era cabível o embargo do de devedor embargo de terceiro. Eles entenderam também que era cabível. Então, tipo assim, geralmente eles costumam ser bem... A FGV costuma ser bem complacente com relação a isso. Até porque, nesse ponto, eu acho que os cursinhos, eles têm um, um lobby bem grande, assim, sabe? Uhum. Uh, então, geralmente, uh, os cursinhos mesmo tomam a frente de orientar o pessoal a fazer recurso, em argumentar por que cabe tal recurso, por que cabe o outro, por que, que tem mais de uma resposta, por que, que teria que colocar tal coisa na peça ou não. Então acaba te, você acaba tendo um respaldo maior até dos próprios cursinhos, né?
0: Então, quando vocês estão fazendo a prova, prova da segunda fase lá, vocês começaram a fazer a peça de vocês e vocês vão dar o nome da peça de vocês.
1: Nossa, eu quase desmaiei, é. sabia? Eu quase desmaiei.
0: Vocês né? demoraram, vocês travaram por um tempo e falaram assim: eu vou me dar um tempo, porque a partir do momento que eu escrever o nome é. aqui, tá feito. Entendeu? Eu, no eu errar esse nome eu no rascunho, assim, só porque será que é isso Não,
3: aí, aí assim, na quarta vez. É no treinando.
2: cursinho. Agora vai, é No cursinho, você aprendeu um lance que era assim: você lia a situação, o problema. Essa é uma das questões da prova, né? Então tem essa situação problema aí, que é a peça processual, e mais quatro questões normais. E aí você lia essa situação problema da, da peça processual, aí no cursinho ele só fala que você primeiro tinha que identificar que tipo de peça que era. Então você olhava assim, ah, é uma petição inicial. E tem todo o estigma Beleza. de que é, se
3: você um, um, um momento a, a, processual a e a peça, peça né? você zera. É essa questão, é. e ela vale 5 pontos então, passado o momento do ah, eu preciso acertar 40, vem a pressão de eu não posso errar a peça, eu não posso errar é.
0: a peça,
2: Peço. é, exato, porque pra você passar na segunda fase, você precisa tirar
0: 7, é 6 é 6, né, é 6 é que... é é né? é é não, eu acho que é 7 e a peça vale 6 não, vale 6 vale é e a peça
2: segundo. vale 5 só se o de
3: vocês era é assim. É? mas agora esse ano, a peça valia 5, as questões valem 5, você tem que tirar 6 não é 6, é, eu né? acho é, que não, continua
2: é, é, mas é isso mesmo, é isso mesmo, é é, você tem que tirar 6 nessa Isso. prova. E a peça vale 5. Então, tipo assim, se você errar a peça, você já Se você errar
3: a peça, você zega. já era então né? você só vai ter 5 é. pontos de questão, você não, já não passou. É automático você reprovado. É é, exatamente. Mano, eu conferir tantas aí, vezes, lembro, velho, tantas vezes. Eu
2: lembro que quando. Quando eu. Quando eu fiz a. a você fez em civil fiz. também, nessa cura. A, o 17, uhum. né? Você lembra que era uma consignação em pagamento? Uhum. A peça, né? Então, tipo assim. É, é um misto de uma alegria e de uma desconfiança é. Sabe aquele meme da criancinha Olhando meio assim desconfiado Porque tipo, você lia a questão E fala assim, beleza, cara, isso aqui é uma consignação Em pagamento, pulou na minha cara Só que na hora de fazer a peça, você monta cê lia, Esse excelentíssimo é senhor doutor de direito pananá, aqui, Monta a qualificação Das partes, deixa o nome da peça Em branco e vai fazendo, vai montando Pra depois você botar ali Consignação em pagamento sabe?
1: Nossa, mano, é que sabe quando parecer tipo Não, não pode ser, velho é isso mesmo? Aí você fica lá. É. Aí você confere mil vezes. Aí eu, não, firmeza, é isso, não tem como. Aí, mano, tava passando a caneta, assim... Aí quando eu terminei de passar a caneta, eu, tipo, o nome da peça... Sabe quando, assim, não era isso, não era isso? Aí eu, mano, eu comecei, tipo, Nossa, velho, hiperventilar. Eu, assim, eu errei.
3: Na eu terminei a peça, errei. eu fiquei, eu errei. Na hora que eu terminei a minha peça, eu falei, meu Deus, eu errei, eu, eu fiz a peça errada Exatamente. E aí eu, eu tive que ir no banheiro pra não fazer nada, pra ficar olhando pra parede e falando, meu Deus. Eu, 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 eu tinha a convicção que eu tava reprovada, então eu fiquei, não, nem adianta terminar. E eu fiquei, não, meu, eu já tô aqui, vou ter que fazer. E a minha foi um recurso especial. Nossa, foi senhora. difícil, gente. A minha foi, também
0: difícil. foi um recurso especial. Meu era? Deus do céu! Foi.
3: E aí eu acho que penal foi. Ai, tipo assim, foi, foi uma peça ridícula. Penal, na penal. Nosso,
2: na nosso, no nosso exame foi memoriais. É, mas eu acho que tava difícil
3: na memória. Mas tipo, foi uma peça mais tranquila, assim, porque é um recurso especial, né? E alguém eu poderia eu ficar, puta que pariu, por que é que eu escolhi civil? Nossa, fiquei muito mal.
2: <risos> eu lembro que na nossa peça era uma situação assim: tipo, o cara tinha comprado um objeto X e ia pagar com o cheque. E aí ele deu o cheque, aí o cara foi depositar o cheque, o cheque tava sem fundo e o banco devolveu o cheque. E aí, depois de um tempo, ele foi procurar o, o cara pra pagar, só que aí o cara, não lembro se o paradeiro dele era desconhecido, se o cara não aceitou receber, um lance assim. Hum. E aí eu sei que eu falei assim, não, beleza, vou conseguir nascer em pagamento. Aí depois começa ali no instituto, assim, aí esse cheque aqui que voltou, <risos> será que não tem que fazer alguma coisa com ele? Esse cheque que tava sem fundo... <risos>
3: Ah, não, é e aí eu acho legal falar também que, diferente da primeira fase que a FGV já solta um gabarito preliminar, porque ele é passível de recurso mas oficial, em graças porque o gabarito é deles, no dia você já vai dormir sabendo se você acertou 40 ou não. Na segunda fase, eles soltam um resuminho porque é que você tinha que ter respondido. Sim. Só que esse resuminho tende a mudar muito. Nossa. Então, não se apavore com o resuminho que eles soltaram no dia. Porque eu Sim. eu tinha certeza que eu tinha reprovado, por exemplo. Que a minha era um, um recurso especial, era um acordo genérico que, que tinha sido feito, então pra mim era bem fácil de ficar que com um recurso especial. Mas tinha toda uma fundamentação no, no código de defesa do consumidor que eu nem me toquei. Tipo, era, era uma peça sobre um atraso no, né, na entrega de um apartamento. E eu não me toquei na hora de fazer a peça que isso podia ter incidência de CDC. E eu não fiz essa argumentação. E aí quando saiu o resumindo da peça falando que a, a defesa tinha que ser nesse sentido, na minha cabeça eu tinha zerado a defesa. E aí eu não ia ter passado. E, e aí no final eu passei de primeira. Então, tipo, diferente da primeira fase, que você já tem muita certeza se você tá na segunda, na segunda fase até sair o resultado oficial e ainda tem muita gente que passa em recurso, você não vai, você não tem certeza de nada. Então não fica criando na cabeça, certeza, ou, ou certeza da aprovação, ou até da reprovação, porque aquilo ali é, é muito mal feito, é muito básico o que sai
0: no Sim, é, uma coisa, saiu coisa que saiu um vale... de primeira e de novo, hein, vou ter que pegar no seu pé, hein. Uma coisa que vale também.
2: É,
3: Gente, só, eu, só. desculpa, eu não vou vale. falar mais, não vou falar outra vez, que eu passei de primeira, em civil, tá,
2: não vou falar <risos> Uma coisa que vale dizer também é que a primeira fase ela é sem consulta nenhuma, né? Ah, São 80 bem. questões você faz sem consulta nenhuma. A segunda fase, você pode consultar a legislação, no caso, o VADMECO, ou se fizer em civil, você leva o código civil, uh, trabalhista, você leva CLT e tal. Você pode cons consultar a legislação seca, não pode ter nenhum tipo de anotação, não pode ser um código comentado, nem nada. Nem post Porque pode, o que pode né? que é não. Não pode não, mais? Ah, post. não pode mais? Nossa, na nossa época podia... Mas pode usar aquele não aí, viu? É. é, pode usar clip descolorido, mas post-it não pode mais. É. O
3: post-it
2: não, post não podia, podia, gente. Não, não o post-it não... nosso era aquele só que ele era tipo assim, só pra você marcar de coloridinho você não escrevia nada. Era é, só era um marcar... marcador ah. de papel, não era, não não era post-it. É, assim isso é, uma coisa, isso é uma coisa boa do cursinho, hum. por exemplo. Você vai acompanhando as aulas do cursinho, E fala assim, ó oh, galera, tudo que tiver no código relacionado à petição inicial, nós vamos marcar com o post-itzinho azul. Aí tudo no seu código tem azul, você sabe que você precisa passar quando for repetição inicial. É verdade, é bom falar Aí, isso. Verde, Talvez na primeira fase de é dispensável um cursinho, mas
3: na segunda faz muita diferença. Porque você não tem que saber só a matéria. na é, segunda tem que fazer.
2: Na segunda, eu acho que o mais importante do cursinho é a questão de gerenciamento de é tempo. É você se familiarizar a fazer peça processual, sabe? Porque assim, eu vejo, por exemplo, lá na Unesp, a gente tinha que fazer peça todo ano para entregar as horas de estágio simulado. Só que acabou virando, virando um negócio assim. Ah, uma pessoa fazia e todo mundo copiava. Ou você fazia naquele esquema colaborativo. Ah, cada um fazia uma e depois trocava, sabe? A
3: peça de vocês era da OB então... ou era o professor fazia o exemplo.
2: Então, era o um mix. O professor fazia, não, era mas tirado... eles tiravam de exame também. É,
3: porque as nossas a gente já chegava na sala é, é, pra fazer é, é. com o gabarito. Não, ele misturava. É.
0: Não, não, o, o nosso mesmo, era mais comum ter em... peça, de, de peça de processos da cidade. É. Não, não. Pe... processo da cidade que eles transformavam ah, é só em questão. É. Não, o nosso não.
3: O nosso professor então, mandava tipo assim. o caso da OAB e você precisava. OAB,
2: 23, vivia, <risos> levava o gabarito no celular e foi Só que, só que Tipo assim, como era feito dessa forma, a gente não A menos quem fazia tudo, eu vou confessar, eu não fazia, mas a gente não se dedicava e não tinha aquela prática assim de você fazer peça, não tinha aquela familiarização ainda. Ainda mais você não tinha feito nenhum estágio que envolvia isso. Então o cursinho é muito importante, porque, tipo assim, no cursinho toda semana você vai ter peça para fazer, sabe? Então o intuito deles é deixar você muito treinado, muito sabendo o que você precisa mencionar. Então na OAB, na segunda fase, quando eles vão corrigir sua peça e suas questões, eles querem, por exemplo, se eles estão esperando a fundamentação no artigo tal do CDC, eles querem que na sua fundamentação tenha lá. Eles vão procurar onde está dizendo o artigo tal do CDC, o artigo tal do Código Civil, o artigo tal do Código Penal. Eles vão fazer essa... tipo assim Dizem que é uma ilusão achar que vão ler sua prova, de verdade. É,
3: tem, tem bastante gente também que teoriza que nem, nem leem, né? Que é um computador que faz a conversão. Tem gente
0: que fala isso. É. Não, mas acho que o pessoal procura palavras-chave. É, assim, é, então. Pois, o tipo espelho assim, deles vem eles... assim, artigo tal...
2: Exatamente. Quando eles é, publicam é, mas esse mas espelho e eles estão esperando que você mencione o artigo tal, tal, tal e tal, eles vão procurar na sua resposta onde está aquele... Uhum. Onde está aquele, aqueles artigos, sabe? Uhum. Então é uma coisa que vale muito a pena você fazer o cursinho, porque o e assim, te deixa
0: super afiado pra fazer esse tipo de prova. Gente... E se puder fazer as peças da faculdade também, viu, gente? Eu sim, recomendo. Eu fiz e eu cheguei é, bem é, mais legal. preparado pra minha prova e, da OAS. gente, sim, não sim. vão
3: se enganar achando que só porque você pode levar o VADMEC você não precisa conhecer a, a, os artigos, você precisa dar uma lida. Porque lá você tem pouco com tempo, certeza. você vai dar é. nervoso. Então, é o... Isso eu achei bastante importante, assim, no cursinho que eu fiz eles literalmente ficavam lendo os artigos pra gente, e isso, sei lá, sua cabeça armazena em algum canto e a hora que você vê a questão, você já sabe mais ou menos onde tá. Se você e outra coisa zero, importante Exato. também
4: é você conhecer seu vadimekon, uhum. né, o livro que você Nossa, vai levar, uhum, é tá. super importante. É.
2: Tipo assim, nunca compre um vadimekon novo de outra editora e vá fazer a prova. É,
4: tem que ser aquele você que, que você estudou. Tem que estar com
3: o VadMacon atualizado, mas você tem que estudar com ele também.
2: Exato, Nossa, gente. Exato.
1: E o pano, porque eu cheguei na prova com o meu VadMacon, né? Tava lá, de boa, na minha, esperando. E aí eu vejo do lado, todo mundo trouxe mais de um vadimekon. E aí eu, eu já vi fiquei que suando isso. frio. Ai, puta que Pariu. Eu Devia ter trazido. Ah, não, mas isso é, sur ah, é surto, velho. é surto. E se reprovarem? Eu surtei. Ah, meu pai <risos> de é eu não vou poder usar. Nossa, <risos> gente, me deu um pânico. Pelo amor de Deus.
2: Isso aí é surto.
3: E outra coisa também que eu acho legal eu falar: eu levei é dois que, do meu lado. As pessoas elas se dedicam muito à peça e, meu, você tem que saber no que que você é bom. Eu sempre fui melhor em responder as questões do que fazer a peça. E eu acabei passando assim. Então, também não fica dedicando toda sua, todo o seu estudo e todo o seu conhecimento pra peça. E deixa de se dedicar a responder algumas questões. Às vezes, o que vai te salvar Sim. é as questões.
2: É. É, de, repente, de repente, a peça, você ter acertado o nome da peça e ó, algumas coisas... E as questões... Não, não, Tipo, as, as quatro questões, o nome da peça e os pedidos, você já bateu sem, sabe? Você não precisou nem acertar oh. a fundamentação.
3: Eu, ó, por exemplo, eram duas linhas de fundamentação, eu zerei uma. Eu, ah, não, não tem problema de falar, eu tirei três na minha peça é três E ainda assim consegui passar Com mais do que eu precisava Porque eu sabia que eu era melhor em questões E eu me dediquei mais E ficar resolvendo muitas questões As pessoas ficam pensando só na, na peça elas esquecem que a peça é só me correu de novo Nossa, é verdade, depois de muito tempo na
1: peça Eu, eu me fudi, assim Eu, eu saí da prova é porque, porque na... não, parecia que não deu tempo é porque sabe? Tem, tem gente que
2: não, não consegue nem
3: terminar de responder as questões né?
2: Nossa, eu corri muito Mas é porque eu... o que acontece cria, cria toda essa questão assim Nossa, se eu errar a peça eu já tô fora ah. E não cria... Por outro lado, a gente não pensa, pô, se eu errar as quatro questões, eu tô fora sim. também. Porque a peça é uma coisa só, te, te dá aquela, te bota aquele medo, e né? E que a
3: peça tem muito mais elemento pra você errar do que as questões, né? É muito mais fácil sim, você sim. perder ponto na peça que perder ponto nas
0: questões. Ah, é. mas gente, isso é normal, né? Acertar a peça é condição cine com a mão, é. né? você tem não que tinha, dar um pouquinho ainda. mais de valor mas... você precisa acertar aquele nome, assim, aquele daí... nome da peça
3: falei, tipo, teve gente na minha sala que reprovou que não conseguiu terminar de responder as questões, aí você faz uma prova de 5 horas, você faz 4 horas de teste e 1 hora de questões, não adiantou
0: não nada. Adianto nada ah, mas aí, mas aí é um outro problema é, que, que a, a pessoa, pessoa tem, tem, que é, que é lidar Porque com o tempo saí então. da prova, é isso
3: faltando meia hora pra acabar, tinha uma menina que tava começando a passar a peça dela no gabarito oficial, Gente, o que é isso? eu saí faltando meia hora, então tipo assim não se mata no rascunho, também eu acho que é um importante. Tem gente que prefere fazer a peça inteira no rascunho. Tem gente que faz só alguns pontos principais. Mas lembra que o rascunho não, não vale nada pra você. Vale ideia. Então, sai pra administrar seu tempo. Não deixa para fazer uma peça perfeita e questões perfeitas e não conseguir passar
2: com o cabarito. Né? É. é. Então, nesse ponto o curtinho, assim, pra, lógico, para quem tem condição de fazer, quem é. tiver condição e tal, ele é muito importante na, na questão tanto de você treinar, quanto do gerenciamento de tempo, né? Você consegue se, se organizar bem melhor. Sabe quanto tempo você precisa demorar para fazer a peça, quanto tempo você vai demorar para fazer as questões, ou seja, vai muito mais familiarizado. Agora, é assim, vamos supor que deu errado. Você passou na primeira fase e não passou na segunda. E agora, o que, que eu faço?
3: Repescar,
2: É a OAB <risos> tem um negócio que chama repescar. O que acontece? Você uh, são três provas da OAB por ano, né? Uh, então, caso aconteça de você passar na primeira fase e não passar na segunda, você pode aproveitar a primeira fase que você testou para o próximo exame e já ir direto para a segunda. Alguém, alguém precisou fazer isso?
3: Não, não,
2: não. Não, não? Ah lá, todo não, mundo. Não, eu fiz.
0: Super Mas é... inteligente. Eu fiz Mas é uma, é uma garantia. Ah, você fez pescagem. a repescagem, Zadora? E essa ah, é Ah, você cortou no começo.
3: Você trocou a matéria
4: ou você fez a mesma matéria? Não, eu tá. fiz a mesma matéria. Já tinha estudado um monte para a mesma matéria é, nem trocar, aí, não. Que... Mas, gente, assim... também não, não
3: reprova e coloca a culpa na matéria, viu? Pensa que quando você vai fa... E fica, isso, fica trocando.
0: Nossa, gente.
4: E outra coisa, ah, é importante falar também né, que tem a taxa de inscrição e a repescagem você paga metade, mas você paga também. Você não é. deixa de pagar, é. viu? Eu não sei quanto que tá agora, tá 280 a taxa cheia? Isso.
0: Nossa. É, aumentou eu, é, bastante. Não eu paguei alguma coisa em assim. Em
3: do ano passado, tava 284.
4: Nossa senhora. Nossa. Quando eu fiz, tava bem mais barato. Isso aí, acho que tava... <risos> bem não, né? Mas acho que tava 240, 260. E a repiscagem é, mas...
3: até onde eu me lembro, era metade.
4: É, a repiscagem acho que continua a metade. Eu paguei a metade, mas eu só fiz uma vez também, graças a Deus. Deu certo.
2: <risos> então, isso é uma coisa boa, né? Porque, de repente... É aquele negócio, de repente você nada, nada aí pra não dar aquela sensação. Assim, é, eu sou muito ansiosa, na, na
4: verdade. Então, assim, eu não meio que não sabia lidar com o tempo, eu não sabia o que esperar, sabe? Por mais que você faz uhum. em casa, é totalmente diferente. Você tem que lidar com um tempo que, mesmo você não entrando na sua casa, não é a mesma coisa. Você lida uhum. com outras pessoas. Por exemplo, eu sou Sim. muito irritada com o barulho dos outros, sabe? Gente mascando, gente abrindo pacote, me irrita.
2: Sempre tem alguém que abre o choquinho pra comer, não <risos> me irrita
4: <agora>. muito, <risos> então eu perco meu, minha concentração, eu paro de pensar. E eu paro de fazer o que eu tô fazendo. Então eu tive que aprender a lidar com isso pra fazer a prova. E a segunda vez que eu fiz, eu, ah, eu não tenho vergonha de falar que eu fiz não. Porque isso daí não é desmérito nenhum, né? Não, é e
3: foi um proveito pra você, meu. Sim, meu tempo e, pra se
4: e foi, foi ótimo, sabe? Eu, eu achei que foi muito bom, realmente. Quem precisar fazer, faça. Realmente que é muito bom.
2: Repescagem existe porque é feita pausar. Exatamente. Pra usar. Não, com certeza. É a segunda <risos> chance que a gente tem. <risos> se disse. não fosse pausar, não fazia. E às vezes, você não foi não fazer não a, fazia a fazia. prova,
3: você até tinha o conhecimento necessário, mas é o que ajudar falou. Você estava nervoso. Era a primeira vez que você ia fazer uma segunda fase. Tinha toda uma pressão na sua cabeça. Às vezes você vai fazer a repescagem e você tá até mais calmo e isso faz com que você seja aprovado. E a, a sorte fame, também, né, gente? Cobra. Às vezes, tipo, você estudou mais uma
4: parte e tal parte caiu. E caiu uma não peça caiu, um, um pouquinho melhor, né? Porque às vezes a peça também não é derrubada. E,
3: e outra coisa, assim, você aprende
4: gente. também como que a banca lida. Por exemplo, eu tinha falado uma resposta pra uma questão e eles não aceitaram. E, e não tava errada minha, a minha resposta. Hum. Só que eles queriam x eu falei y uhum. e direita tudo depende né mas uhum. pra eles não era depende naquele caso eles queriam outra questão ali enfim aí eu falei ah beleza então é isso que eles querem e você aprende, quando você pega esse feedback Do, do gabarito realmente do, do espelho da prova Você vê o que eles querem E, e eles são bem chatos nisso Então você já, já vê e já, já vai com essa ideia Na cabeça de fazer diferente Sabe, é bom Verdade
3: que Não, não é a resposta certa, Sim. é a resposta certa De acordo com a
4: FGV É, bem é resposta certa é, de acordo com a FGV Porque na prática ah, tô, a gente não é nada disso
3: Um, um comentário que a Isadora falou de barulho Eu lembrei, gente, tá falando dos casos da OAB A minha OAB foi um show de horrores. A primeira fase, o Lula tinha acabado de ser preso. Pra ir fazer a prova, a gente pegou o MC na estrada. Tipo, não deixando Nossa. as pessoas passarem.
4: Foi. Aí
3: a segunda fase, a minha segunda fase foi cancelada, porque foi no meio da greve de combustível. Não teve a prova. Passaram pra, acho que uma semana depois, ou duas semanas depois. Ah, eu ouvi falar nessa... disso. Foi, eu não fiz a prova. Aí nessa... Segunda tentativa de fazer a, a segunda fase, o, a PUC foi, foi onde foi a, a prova em, na maioria dos estados. A PUC de Porto Alegre ameaçou cair. O pessoal de Porto Alegre não fez a segunda fase. Tiveram que ir pra uma terceira Como data. Sim,
2: ameaçou cair? Nossa.
3: Diz que o pessoal tava fazendo a prova e de repente começou uma evacuação do prédio que o prédio tava ameaçando cair. Gente! E, diz, e, 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 e o melhor de tudo é que você já pagou o demais e disse que o povo não queria sair. O povo não, mas vou deixar o Vodmeca, mas o Vodmeca... Agora eu vou fazer a prova, a vida aí eu tô Exatamente, e disse que foi horrível. Gente, porque... eu tô
0: imaginando o prédio, falando me segura que eu vou
3: cair, me segura que eu vou disse que o povo ficou lá embaixo, e tipo assim, teve que vir, sei lá, um oficial para falar, pessoal, a prova está cancelada, vocês podem ir embora. disse que o povo não ia embora, só lá para pra saber Gente, se fazer a prova ou não. que gravidade, meu Deus. Isso.
2: <risos> o pessoal só foi embora depois que a defesa civil interditou Mas
3: o pessoal prédio. de civil <risos> pelo menos ganhou e Muzinho, porque aí a, a peça deles foi uma ação de alimentos, e a nossa foi um recurso especial, mas ah, enfim nossa. aí você ajudou também né, aquelas, né, merecendo o povo que quase morreu mas, e também aí em São Paulo acho que foi no prédio da Uni, ah em São Paulo não nem sei se São, de são Paulo capital
2: Oi, só então,
3: foi, foi no prédio da Uni 9 tava tendo aquele festival da cultura inglesa do lado o povo ah. fez a prova da segunda fase com um ponto no festival de música não a gente foi uma jamais foi de um é. ano passado eu tinha e aí, é? da
4: prova eu nem ia conseguir
3: foi do ano passado foi do, foi do ano passado foi, a prova foi acho de junho do ano passado, assim, ano passado. Ah, a segunda fase e aí o pessoal foi e o pessoal se juntou tipo fez uns, uns ofícios pra mandar para a FGV cancelar tudo e não cancelou e, tipo assim não deu em nada mas foi, tipo, a minha AB foi um show de horrores de Lula gente. livre de greve de
0: caminhoneiro
3: <risos> FUC caindo, escola caindo <risos> e festival da cultura inglesa <risos>
2: Que bizarro. Oi. É uma coisa, uma coisa boa do cursinho também, é que nessa questão de, de treinamento, é, só pra ficar bem claro, o cursinho também promove um dia de simulado, né? É
3: verdade. Então, tipo,
2: você vai lá e é. simula exatamente como seria a prova, você senta na a bunda na cadeira e fica ali o tempo de prova todo, fazendo... Essas peças que você faz, você envia para os professores, eles te devolvem corrigido no modelinho que é feito pela FGV. É, com aquele tem muita quadrinho. coisa que você
3: aprende antes de tá fazendo errado, antes de ter que fazer errado ele passa na prova. Uhum.
2: Exato, exato. Então assim, quem tiver chance e condição de fazer é uma coisa super indicada.
3: E, e com certeza, se você tem dinheiro curto, guarde dinheiro para fazer a, 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 o cursinho da segunda fase. Uhum. Procura material para a primeira fase e aí paga o da segunda. Com certeza é mais importante, porque lá pra
2: mim. É, na, na primeira fase você consegue fazer, tipo, fazendo muita questão. É, você é consegue treinar, né? É, é. Isso é verdade. Eu lembro que o Renan, o Renan faltava, tipo assim, duas semanas pra prova, ele comprou um caderno com
0: 15 mil questões, tá ligado? Eu, ó, não, 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 não. Eu comprei, assim que abriu o edital, eu comprei aquele caderno com 5 ah, mil questões. Ver, super mesmo. E eu fiz o que deu, gente. Aí eu falei, uhum, Nossa, eu fiz fazer o cursinho? que deu. eu
1: Não vou, meu lado, eu vou fazer essas questões aqui. Mas é bom, porque você
3: memoriza. E,
0: cara, funciona. É super
3: uhum. bom, gente.
0: E aquele esquema, se acertou, acertou. Se errou, você é, estuda. Uhum. É. E vai. E eu, uhum.
3: eu entro aqui, eu ficava fazendo muito. Eu não comprei. Eu comprei o caderno, mas não usei, não, não me adaptei, mas eu fazendo o que concursos. E aí umas duas questões caíram que muito parecidas na minha prova. Eu ganhei duas questões que eu já tinha feito lá. É, porque eles têm um molde. Um...
1: Não tem muito que fugir daquilo.
0: Uhum. É, eles têm um banco de questões, é. na verdade, né?
2: Que eventualmente aquilo lá vai acabar se repetido de uma é, forma ou de outra. Eu
0: ganhei duas questões. Ô, gente, para encerrar, aqui tá, tá ficando um pouquinho longo o episódio, como é que. Como é que foi assim? Saiu da prova. Aquela conferência, com da segunda fase especificamente, aquela conferência com as outras pessoas que prestaram o mesmo ramo Nossa, que você. Gente, é, eu saí da
1: prova. Essa saída
0: não, de prova não tem como. Eu saí da né?
1: prova e, tipo, a metade <risos> da unesp tá lá, né? Na porta. E aí eu saí e eu achei que eu não tinha passado realmente porque eu, eu, é, eu gerenciei muito mal o meu tempo. Então, eu fiz as questões na, na corrida, assim. Terminei, mas foi bem corrido. E aí eu falei mano, passei. Porque as questões não devem estar certas. E aí eu saí, mano, passei reto por todo mundo, e tipo, é o Néstor Piquet, o campus é pequeno, você conhece todo mundo. Aí eu passei reto por todo mundo, entendeu? Todo mundo lá. Aí eu só, tipo, caminhei assim, assim, não, mano.
2: Pagou desnobes. É, e aí
1: eu não achava meu carro, assim, não te estacionei, não te estacionei. E aí, tipo, peguei meu carro, aí voltei pra casa, e aí eu me tranquei no meu quarto, fiquei dois dias, assim, sem sair, sem falar com ninguém, porque eu cheguei no tinha passado.
2: Eu fiquei muito apreensivo, Sakura. Você vai lembrar? Lembra que na nossa peça tinha que fazer o um pedido de tutela antecipada? Ah, Você lembra disso? E na minha cabeça cabia qualquer coisa menos aquele pedido. Porque pra mim não tinha urgência nenhuma. <risos> eu
1: sempre tive
2: muita dificuldade <risos> em <risos> Do que eu tinha entendido daquele caso, não tinha urgência nenhuma do cara apagar o, a porra. Do, da, acho que era uma máquina de lavar tinha comprado, Era o um lance assim. E aí todo mundo saiu e falou assim, ah, qual que era a peça? Aí eu falei assim, ah, consignação de pagamento. Ah, era mesmo isso aí? Você fez pedido de pedido das espadas? Eu falei, não. Eu ficava assim... Aí ficou é tipo climão, né? <risos> tipo, não... Você não fez? Ah, Como assim você não fez? Eu falei assim, ué, pra mim não tem urgência nenhuma que claro. lá. Aí já vem tudo aquele negócio, aquele sermão de professor de cursinho e fala assim, ó, se você acha que precisa, faz. É,
3: a aí gente fez o mesmo assim, cursinho, puta eu tenho merda. certeza.
2: Puta, sabe aquele negócio assim, puta merda, se te... mas, mas era 10 minutos, era só eu ter posto lá o, o, o sub-item ali. Era só ter falado, não acredito que eu fiz isso. Se eu reprovar por causa dessa merda de software antecipado, eu não vou me perdoar. No final acabou não precisando, mas eu fiquei bem
0: preocupado. Quando eu, quando eu saí da minha prova, tinha... <risos> <risos> não, ele, ele já tinha feito estrago antes falando aquilo, né? Mas tava, eu fui com o co Ibitinga prestar a prova, né? O Ibitinga nunca participou, então é só pro, hum. pro, pros três aqui da, da faculdade mesmo. Só que ele demorou para fazer a prova e eu sempre terminei a prova muito, Gente, muito rápido. Gente, vocês
1: né? fazem isso, eu fico até o último minuto. As pessoas estão me expulsando do like.
0: É que se eu não sei, eu não, não sei, se Sakura. Se eu, eu, não... se eu não sei, eu não sei. Eu nunca tive nenhuma inspiração divina aos 45 segundos. que eu segundo chute, do eu
3: tempo. erro,
0: então. É, assim, eu posso chutar, eu posso gastar 10 segundos pra chutar ou um minuto que o resultado é, vai ser o mesmo. Sempre é um sem tem aquela questão maldita que você fica entre duas, uma é certa, a outra é errada, você vai
2: lá é. e vai é errado
0: marca errada. Você pode gastar 10 segundos ou 10 minutos. Você vai errar. <risos> e eu aceitei isso. E assim, ele demorou bastante pra fazer a prova. E a maioria das pessoas já tinha feito da Unesp. Então eu não conhecia muito as pessoas lá na, fazendo a prova. E tinha um, um, um cara que já era um senhor, assim, dos seus quase 40 anos. Bom, já, já tava, né... Acho que não era mais a pessoa mais confiável do mundo pra falar. Mas ele tava afirmando categoricamente que era um agravo de instrumento. Nossa, e, como, o quê? e ele falou com... É, era, um, era um recurso especial. E ele falando que era um agravo de instrumento. Não,
2: não, mas, ah, mas... É confundido. É, 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 é plausível, vai.
0: Não, ele, ele errou. Mas assim, ele tava tão confiante, mas tão confiante... Não que não importava nada. Eu falei, nossa gente, eu preciso recomeçar a minha faculdade. Porque eu não aprendi nada. <risos> Se a gente chegou em resultados tão discordantes <risos> assim, vou ter que voltar. Como é que eu faço para me matricular no primeiro ano de novo? E aí, aos poucos, foi saindo uma galera que tinha feito cursinho comigo. Eles falaram, não, é recurso especial também. Aí, depois, saiu o Ibitinho e falou, não, é recurso especial também. Eu falei, ah, ainda bem. Coitado
3: do senhor. Antes ele do que eu. <risos>
0: Antes ele do que eu. <risos>
3: A mim eu saí da prova bem Eu fiz a prova muito mal Fiquei tendo dor de barriga de nervosa Fiz a prova muito nervosa com, com muito medo Mas eu saí sentindo que tinha dado E aí eu fiquei bem Até sair Aquelas é, é primeiras respostas da FGV E aí de, desse momento até eu a hora que eu consegui achar o nome na lista, eu tinha certeza que tinha reprovado e foram dias muito ruins. Foi quando eu entendi que não adianta só você se dedicar e ficar aprendendo matéria, você também tem que ter inteligência emocional, porque senão é. ó, você chega num resultado bom, mas o caminho uhum. é muito largo. E eu acho uhum. que é um curso que eu estou levando até hoje, assim, pra concurso. Eu realmente fiquei bastante nervosa, e bastante decepcionada comigo até o que eu tinha
4: passado. Quando eu saí, também, né? Sim. Quando eu saí, eu só perguntei, assim, para quem tava lá na frente, o o nome da, do que era cabível na da peça. Festa. E eu vi que eu tinha, pelo menos, tava igual ali, né? O que, que as meninas tinham feito também, que eu perguntei pra umas amigas minhas. Fui embora. Aí, saindo uhum. o gabarito, assim, não oficial, né? Eu dei uma olhada. O próprio gabarito da, da FGV, mas que também ele vai dando uma mudada. Eu dei uma olhada por cima, mas eu não fiquei comparando porque eu falei, cara, não tá igual, mas eu, não dá pra saber também, né? Uhum. Então eu dei uma olhada por cima, depois eu fiquei quieto, fiquei esperando eu sair. Acho que demora um, dois meses Eu sei que demora bastante Aí quando saiu eu é, tava demora. bem confiante né Mesmo vendo que no, gabarito, no primeiro gabarito Que saiu não tava, não tava parecido Eu tava confiante da, Quando fiz pela segunda vez Minha repescagem Aliás, quando eu fiz uma vez a repescagem Mas <risos> é, eu tava confiante E daí deu tudo certo Graças a Deus Você
0: lembra que peça que foi? Do o meu foi
4: memoriais
0: é. e aí aquele nome na lista Graças né? Nossa na verdade você é, não acha é lei, né? é não é foi nem eu que vi, mandar, foi uma amiga minha que print. me mandou,
4: parabéns eu, nossa, pelo quê? Aí ela me mandou o print da, da lista, eu falei nossa, velho, valeu, porque eu, eu acho que eu não teria nem coragem de ver é.
3: ah gente, só mais aí uma é, dica, é lei, a gente. lista é grande e às vezes ela demora pra carregar não vai fazer igual eu, que abri a lista eu toquei, meu nome não apareceu comecei a chorar achando que <risos> não passado, que aí depois carregou o meu nome <risos> é verdade, é um pdf gigante, velho
0: e, mas... e se você for usar o control F pra pesquisar, tenha certeza que você digitou seu nome certinho, viu? É, <risos> Exatamente.
2: Aí depois você passa tipo, aquele, aquele, aquela, aquele desafogo, aquele printzinho com seu nome, aquele chupa FGV basiquinho, né?
0: Aí vale palavrão, é, vale, vale, vale dedo tudo. no cu e gritaria, <risos> vale golden shower, vale, vale tudo. tudo. Aí tá liberado.
1: Só, eu acho que vai se estender, né, Renan? Mas eu queria perguntar se vocês acham que, sei lá, os mods da OB são a opinião, né? Porque tem gente que acha que tem que acabar, né? Mas eu não acho que ter que acabar. Cara. Mas eu acho que não é um molde, nossa, super. Pelo amor de Deus.
2: De verdade, eu não, é verdade, lá, eu não vou. Eu não vou ser. É. Eu não vou ser. Eu não sei se todo mundo vai concordar. Mas, de verdade, eu acho... Ó, bate bola, acho...
0: jogo rápido, hein, Melado? De verdade, eu acho, eu acho honesto, do jeito que você é feito. Também, também acho honesto. Né? Assim, é complicado por causa da pressão que coloca nas pessoas, mas, cara, você precisa avaliar se aquela pessoa sabe o mínimo, né? Porque, apesar da pressão, a prova avalia... Eu, eu penso o seguinte... Bate bola, jogo <risos> <rumo>? rápido. É, não, é, assim, eu vou tentar encurtar. Eu penso o seguinte... Se você não conseguir elaborar uma peça depois de pegar uma questão feita por um outro advogado para você entender e acertar, quando você for advogar e o cliente estiver falando com você, que às vezes ele não consegue transmitir né, precisamente para você... Você não vai conseguir advogar. É. Assim, é, aquilo é... Você precisa daquilo mesmo. Eu, eu, tô, eu sou a favor. Eu acho honesto...
3: Ah, perdão, pode falar. Eu acho honesto dentro do que é possível fazer. Eu não acho uhum. que é a, a maneira ideal de você avaliar se uma pessoa está pronta para advogar ou não, que não envolve só fazer testes não, uhum. mas também acho que não existe a maneira ideal de você é, avaliar isso. Não tem como você entrevistar cada pessoa, botar ela para fazer audiência, para fazer tudo que ela precisaria fazer para mostrar se ela vai ser uma boa advogada ou não. Até porque também tem coisas que você vai conseguir com o tempo só então eu acho que dentro do possível ele é justo sim e mais do que justo eu acho ele necessário porque a gente não sim. dá pra cortar é, a média pelo, pelo que a gente conhece de faculdades públicas ou de pessoas que fazem faculdades particulares e se dedicam porque realmente tem muita faculdade aí que forma péssimos no profissionais se você não tiver o exame da ordem Pra dar uma peneirada, vai ficar pior do que já tá advogado. É, porque você
1: vê cada peça Sim. que eu fico impressionada. Tipo, não tem embasamento nenhum. É. Uhum. É, sei lá, a formatação, sabe? Coisas básicas, eu fico, gente, mas... Eu não sei nem. É,
2: lembrando, lembrando assim, gente, lembrando que muitas vezes você não vai, você vai acabar não advogando na área que você fez a prova, né? Sim. Então, às vezes
3: você vai acabar nem advogando.
2: Gente... <risos> é verdade. É, às vezes você vai acabar nem advogando. Mas eu digo assim, por exemplo, assim, você fez uma prova, você fez a sua segunda fase em civil e daí você tá advogando trabalhista, uh... sabe? É. Então, assim, não, aí você usou, não, processo, pode acontecer, mas Você usou o processo civil eu... e, na verdade, você se pega tendo que fazer, sei lá, um recurso ordinário. Na verdade, seria uma apelação. Mas eu digo, um recurso de revista e tal... Tipo assim, você é, é, tem que selecionar o um mínimo pra saber que a pessoa tá preparada, ainda que ela não, não, não atue na área dela, você tem que saber que a, a pessoa tá preparada pra abrir o, nem que seja pra abrir o vadimeco dela e procurar a resposta ali dentro, é, sabe? Uh
0: -huh. É, eu acho que a prova é muito mais resolução de problema a, a, a peça, fazer a peça, é muito mais resolução de problema do que... Ah, as próprias questões também a, 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 não só a peça, as, as outras quatro questões também é, é problem solving, sabe? Não, mas é, é problem solving a, a segunda fase assim, é, é justo que eles avaliam Ainda assim, você podendo, você podendo consultar
2: o VAD é, é justamente É saber se você tem a ideia do direito com, Da organicidade uhum. ali Que você está que você tá manuseando e saber se você sabe onde estão localizados os assuntos e tal dentro de um código civil, dentro do de um código de do consumidor, dentro do de um código de processo, é saber se você tem um, um manejo ali, porque é, o, acho que para mim o intuito é justamente avaliar, lógico, o seu conhecimento, mas a sua capacidade de um dia aparecer um cliente com algum tipo de problema, mesmo que você não saiba dar para ele a resposta de bate pronto, você ter os instrumentos e a capacidade de procurar dentro do seu material uma resposta
3: e estruturar essa resposta
4: né?
0: exato Isadora, você concorda, não, eu discorda?
2: É,
4: eu acho que Por mais que não seja realmente Perfeita essa avaliação é, Falta muito ainda Mas sem a OAB Cara, eu acho que a gente já tem Muito advogado atuando Vai ficar ainda mais eu acho que realmente a gente precisa é, Passar por esse crivo, né? Ainda, Mesmo que, que a prova Ainda não consiga separar Realmente aqueles que vão atuar Bem na área e tudo Mas ainda assim já dá uma boa separada Mas Sim. sem a prova Eu acho que vai, vai defasar muito A área E é isso Então estamos então, de acordo com
2: isso A gente achou, a gente achou que ia ser um episódio curto Tá aí, <risos> acho que é um dos episódios mais tá longos que eu... <risos> Só falar tchau só falar tchau. Você vai pedir a música. Santos Ah,
0: vou, vou, vou ficar pro final que eu vou pedir. Olha <risos> Desculpa, essa coisa. Desculpa, spoiler. Desculpa, da música.
1: <risos> Tô então, bom, gente. Depois desse bola fora, tchau. Até o próximo
3: episódio.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau,
3: gente. tchau gente. gente. Até a
0: próxima. Chupa FGV. <risos> <risos> tchau, gente. Eu quero pedir. Vamos pular, Sandy Júnior.